1: Le retour du 96-9. Le retour du 96-9. Les salles des nouvelles. Actualité politique, entrevue, fait divers. Du junk et de la pourriture en masse. Il veut du
0: sale. Il veut du sale. Elle veut du sale. Tout le monde veut du sale. Sol.
1: L'actualité sol.
2: décomplexée. Les salles des nouvelles. Hello! Hey, bienvenue dans le retour. 15h10, en retard, en commençant. Puis on, on a encore des gens sur qui porter l'opprobe. Hier, c'était Babu, là, c'est Laurent et Rémi. Salut, Chico. Salut. Moi, je pense qu'il va pitcher ça dans les cours de ses chroniqueurs. Ouais. c'est Richard. Mm. Il aime trop Richard et le baseball. <rire> Puis, ça a l'air que son, son chum a pissé d'en face à son p <rire> wow. Ça, c'était. Tranquilou, comme anecdote. Ben, J'aurais pas survécu à cette anecdote-là, moi. Ça s'appelle pas Laurent, il est trouvant pour rien. En plus, il y a Chico là-dedans. Qu'est-ce que t'es allé radoter tantôt? J'ai pas, pas pu écouter. J'ai euh, raconté mon trip de hache hier. Ok, encore une fois pour les doux. <rire> non, mais c'est ça.
0: des réflexions, parce que c'était le lancement de la saison régulière de hockey. Fait que et... c'est une poffe. Ouais, parce que je me suis dit, tu sais, j'ai pas le goût de me détruire encore comme je le faisais auparavant, là, prendre une bière ou, ou deux de trop.
2: Ouais. Ça, ouais, non,
0: ça détruit moins. tu
2: ouais. T'es pas le plus pimpant que t'as jamais été le lendemain matin, mais t'es pas magané au point de penser oh. pas rentrer.
0: Je suis habitué d'être. Tu sais, comment je peux dire ça? J'ai tellement mangé mon pain noir les matins de magané que quand je fais juste prendre une petite pof, je suis top. je
2: As-tu écouté la conférence du bon ministre Dubé et du bon docteur Boileau?
0: Non, j'ai pas, pas pris beaucoup d'actualités, je te dirais, aujourd'hui, sans tout cas.
2: Comme ils sont bons! Ils nous ont dit quoi? Comme ce sont de grands hommes. Comme ils sont inspirants. Ils nous ont <rire> dit de, de prendre le vaccin. Ah, OK. Notre meilleure chance de protection contre la COVID. All right. Et. Euh, On est rendu à quelle variant? C'est la huitième vague. Right. On est rendu probablement au 15 millième variant. Mm -hmm. Puis, je l'ai collé au départ, tout ça, comme un bon complotiste qui colle des affaires qui s'avèrent. Puis, je disais, tu sais, le, les, les variants, ça, ça se présente généralement pour contourner des obstacles à la transmission. Le vaccin ils me disent que c'est un obstacle à la transmission. Ça se peut-tu qu'il y aurait moins de variants s'il n'y avait pas de vaccin? Puis oui, on misait sur l'immunité naturelle. C'est pas le choléra dont on parle. Tu pisses pas le pus des yeux quand tu pognes ça. Ça s'apparente à un rhume. Les rhumes sont des coronavirus. Et même que les autres rhumes te donnent de l'immunité pour celui-là. Il y a une biologiste, une microbiologiste spécialisée dans les maladies infectieuses qui nous l'a donné celle-là il y a quelques mois de ça. Non, c'est toujours le vaccin, puis le vaccin, puis le vaccin n'a pas de défaut. Pourtant on, sait, on, a, on a appris hier que ben il avait jamais été étudié pour que ça empêche la transmission. Ouais, mais si tu le pognes... Moins fort, tu vas pas le transmettre. Non, c'est pas de même, ça marche finalement. La science, la science. Et, et, et j'ai en souvenir, ben j'ai vu ça un matin, la représentante de Pfizer au Parlement européen hier qui a dit Ouais, mais on était là à courir, à, 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 à runner la science. La science s'est fait tordre et est devenue malléable à un degré. Inquiétant au cours des dernières années et j'espère que ça se replace mais j'ai pas tant d'espoir à voir cette conférence là aujourd'hui des bons euh, ministres de la santé et ministres euh, euh, responsables de la santé publique qui ont encore le même discours tout sur la vaccination parallèlement par exemple mm -hmm. tu sais, c'est qui Daniel Smith Daniel Smith Smith non la nouvelle première ministre de l'Alberta, c'est l'ancienne euh, chef du Wild Rose Alliance, qui était euh, un parti conservateur à droite du parti conservateur albertain, qui finalement, là-bas, là c'est le parti de centre. Là. Et euh, ben là, tu sais que Jason Kenney a eu des problèmes, notamment avec la COVID, parce qu'il n'était pas capable de se décider s'il était dans le même bandwagon qu'il Justin Trudeau puis François Legault, ou si enfin... Il était un dirigeant occidental qui faisait bande à part puis qui en prenait puis en laissait du discours ambiant en médecine et qui confinait puis qui faisait une, une catégorie de citoyens de seconde classe. Il a hésité beaucoup avec ça. Il a eu un vote de confiance défavorable. Il a sacré son camp. Il y a eu une course à la chefferie, moi en tout cas à peu près. Puis là, c'est Daniel Smith et sa sortie d'hier. Que j'ai pogné, ben oui, avec une vidéo de Rebel News, les méchants qu'il faut boycotter quand ils posent des questions. Que moi, je ne suis pas un, un fan particulier. Je les ai vus émettre de la marde d'une qualité euh, digne des LCN de ce monde. <rire> okay. euh, Mais là, c'était juste un petit vidéo, puis il n'y a pas de montage. Ils ont coupé un bout de ce que Daniel Smith dit puis c'est quelque chose genre « Les non-vaccinés ont été le groupe le plus discriminé que j'ai jamais pu observer de toute ma vie. » Ben c'est ça, c'était la mode de rire d'eux autres. Euh, elle dit « Je vais pas écarter des autres discriminations, tu sais, dans le temps, la ségrégation raciale, mais c'était inacceptable. C'était basé sur une décision médicale. » Elle a rappelé ça candidement, et c'était parfait de le faire. « J'ai jamais vu... » Rien de telle traduction libre de Tiggy ici. Puis elle donne des exemples. Ils ne pouvaient pas aller voir un être cher en fin de vie. Ils ne pouvaient pas aller voir leurs enfants faire du sport. Ils ne pouvaient pas prendre l'avion. Ils ne pouvaient pas traverser la frontière de leur propre pays, etc. J'ajoute, moi, un exemple. En Australie, ils ne pouvaient pas sortir de chez eux pendant un bout de temps. Ça, c'est de la prison. Et là, j'entends... Les « ben oui, mais on était en pandémie ». Tu veux jamais, dans l'histoire, être celui qui dit « ben oui, mais » quand des droits sont levés. OK? Jamais. Quand le, le, le recul va se faire, puis l'hystérie qui est encore là va s'estomper, se, vous allez vous rendre compte de ça. Même ceux qui sont dans le, le plus grand délirium et atteint le plus fortement de de, de rétention de pensée hystérique, là, vous allez vous en rendre compte. Tu ne veux jamais être celui qui dit, ben oui, mais, quand on retire des droits et on fait de la ségrégation. Pas difficile à comprendre. Pourtant, ah, ah, c'est encore tough. Et là, tu sais, la conférence d'aujourd'hui, mm -hmm. je voyais du monde sur Twitter checker bien ça, ça y est, ils remettent les masques, puis euh, passeport vaccinal, puis ils vont fermer les restos. On vous l'avait dit. Je répète, des complotistes, non, oh, je suis d'occasion. Ils sont très, très pronts à faire des <rire> prédictions. Mais là, ça, c'était de la merde. Voyons donc. C'est pas six jours, sept jours après la campagne qu'ils vont faire ça. Puis ce pas un plan. C'est juste des gens pognés dans des paradigmes, des euh, façons de voir les choses erronées, mais si répandues. Et donc, du mimétisme. Bon. Mais, Graduellement, de plus en plus ce type de ça. Ça pourrait ça?
0: être une stratégie. Là, encore là, je mets mon chapeau de complotiste. Vous plaît. Ah, okay, ça, okay. ça serait quand même une stratégie... De, 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 mettre rap, de remettre rapidement les mesures en disant Ben well, non, on n'a pas fait ça pour le plaisir. Vous, vous avez vu à quel point tout de suite après la campagne, vous voyez à quel point ce n'était pas prévu. Mais tout
2: de suite à, Non, mais, okay. <rire> mais, mais moi, là, j'ai pas de doute. J'en ai aucun. Que dans la saison froide qui s'amène, on aura des mesures liberticides. Ils ont mis des couvre feux sans la moindre justification deux fois. Pourquoi ils ne pas? Parce que le système de santé, je t'annonce une affaire, il va être compressé, il va avoir des problèmes. Puis c'était la justification.
0: Ben, c'était ça, sans guillemets. Là. Ça ne va qu'aller en s'empirant, comme tout autre domaine. Il est
2: pire qu'il était. Mm. Hors crise, il a été pire ce qui était cet été que l'été d'avant. Comment tu veux qu'il s'extirpe? De ça, maintenant, pourquoi il ferait ça? Parce qu'Éric Duhem a eu 13 pas de députés? Non, même s'il y avait eu 20 députés, tant que ces gens-là auraient été majoritaires, ils ne sont pas capables de, de sortir de la tête ces piètres et ridicules réflexions-là de, ben je vais jouer... Pas capables de voir les conséquences à long terme, mais aussi, mettons pour les plus bright dont peut-être fait partie François Legault, OK, ça va tuer du monde euh, à, pour des années à venir. Ça va crochir nos, nos infrastructures sociales. Mais c'est pas moi qui vais se le faire reprocher. Ça va être... On remet ça au calendrier grec. Moi, tout de suite, là, si je fais pas ça, je vais me faire accuser d'avoir causé des décès, carré. Même si ce pas vrai. Comment tu vas vouloir que je me, je me, je me débatte contre ça? Parce que notre régime, oui, c'est une démocratie. Mais, moi, je la qualifie ainsi. Un reportage Tite Via, une hystérie, et là, barouette de cash, réglementation. C'est toujours ça. Ça y ressemble, en tout cas. Mais dans le cas où c'est extra, extrapolé, c'est... C'est plus fort que ça vibre. Plus fort que d'habitude. Ben, les règlements sont plus forts que d'habitude, Puis les barouettes de cash et tout. C'est tout. Mais je vous répète, mettez-vous dans, dans la peau de François Legault. Là. Moi, j'aurais pas fait ça. Parce que pour vrai, moi, dans ma. Dans ma formation, puis dans mon. dans ma façon d'avoir construit ma psyché la démocratie, même si je suis pas un partisan de la tyrannie de la majorité tout le temps, a trop de valeur. Tu peux pas jouer avec les principes fondamentaux derrière ça à la, à la légère. Sauf que, c'est ça, si tu n'as pas ces, ces intrinsèquement ça, dans ton être des principes de même, tu peux être un bon dirigeant pareil en général comparé à la moyenne, surtout que t'avais ce mimétisme-là à, à caler comme justification. Ça ne devrait jamais être le cas. Mais c'était ça. Mais tout le monde le fait. Les autres, jettent pas du bon, mon ami. C'est pas long. Mais c'est ça. Là, il commence à y avoir des dirigeants en place euh, qui s'assument en ce sens-là. Puis ce qui est le fun de voir aussi, c'est que même, parce qu'on ne se cachera rien, c'est beaucoup plus les progressistes qui ont tombé dans ce panneau-là de, comme je disais, notre régime reportage, panique, réglementation, brouette de cash. Mais même Joe Biden est sorti de la, de la chose. Oui, il parle de, de, de vaccination, mais tu sais, je pense qu'il s'est rendu compte que la ségrégation a ses limites. Là. Tu peux pas prolonger ça sur extrêmement longtemps puis évoquer une crise pour justifier... Une crise, par définition, ça a une, un espace temporel limité. Je vois mal comment un couvre-feu pourrait être réappliqué sans qu'il y ait de vraie violence. <rire> euh, non, non. Euh. Ils vont le faire. Et puis, ça euh, va passer. Tu penses? Rappelle-toi ah oui.
0: le mouvement de camionneurs. Rappelle-toi jusqu'où c'est allé. Il Rappelle... y a du monde choqué. là.
2: Ils vont le faire juste plus rapidement. Parce que là... Ça faisait deux ans. Là, on a eu le premier vrai break depuis quoi Avril Ouais. Ouais. Fait que là, la mémoire est une faculté qui oublie. C'est passé. Il y a eu de la digestion de tout ça. Maintenant que ça arrive mi-janvier, début janvier, au retour des fêtes. Parce que je pense qu'ils n'oseront pas toucher autant des fêtes. Moi, vois-tu, j'ai plus l'impression qu'il toucherait
0: au temps des fêtes. De limiter le nombre de personnes dans des euh, foyers, genre 15 personnes, puis
2: euh, des masques, puis des gogos de même. Là. Je te dis, là-dessus, là je pourrais parier. Puis je, je pense qu'il y, y a trop eu de paris aussi sur le temps des fêtes annulés. Puis aussi, ils l'ont fait deux fois. On n'annulera pas le temps des fêtes. On annule le temps des fêtes. Non, non,
0: ils ne l'annuleront pas, mais ça, ça va ressembler à ça, là, un 15 personnes maximum, là, des gogos de même. Là, trois foyers. Ou... Je pense qu'ils vont laisser
2: aller, puis après, ils vont dire, on n'aurait pas dû allez, là. Faut... Ah. Ah! Il yeah. ne fallait pas, pas qu'ils fassent une embauche massive d'infirmières pendant l'été, mais avec euh, un exposant en 10, non. Non, 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 non. On était en campagne. On avait des livres à lire. On lui fait la pause. Okay?
0: Aussitôt qu'il arrive Noël, ces trucs-là, tout le monde fait ça en Zoom. Si on fait ça à distance, comme ça, au retour <rire> des fêtes, ils n'auront pas d'indice oh. pour le justifier. Mais la force, c'est que <rire>
2: quand même, il y a eu des confinements... Ouais. Quand il y a une vague, à pa passe. Elle se produit. Fait que même si on faisait ça, on serait dans le marde au retour des fêtes. Ouais,
0: on, on, on aurait le double OMI. On serait mmh. pogné chez nous pendant les fêtes, mmh. puis après aussi. Mmh. Fait
2: que... C'est ça. Les vaccins n'ont jamais été testés sur la transmission aveu d'une dame de Pfizer devant un député d'extrême droite hollandais. Oh, L'extrême droite vient vite. Alors que l'extrême-gauche vient très peu fréquemment. Pourtant, il y a plus de menaces-là que l'inverse. Euh... Mais c'est évident quand même. Puis, on a... Puis là, j'ai vu quelqu'un sur Twitter. Ils n'ont jamais dit ça. Ah, les, Pfizer n'a peut-être jamais dit ça, mais les gouvernements... Hey, it's the pandemic of the unvaccinated as fuck. All the time. C'est la pandémie des non-vaccinés. Tous les jours. À titre via Nouvelle, Radio cadena Et il y a de sérieuses, c'est vrai ce que je vais vous dire là, c'est pas du ramassis de cochonneries, de gossettes purelles. Il y a des études sérieuses, peer-reviewed, qui disent que finalement, en fait, c'est une pandémie des vaccinés qui s'est produite à un certain moment, là, pas all, all the way, mais il y a un moment où, dans certaines zones, c'est prouvé qu'il y avait plus d'hospitalisation puis plus de cas au pro -rata chez les vaccinés qu'autrement. Hello? Ça ne remet pas l'efficacité, en doute. Mais non, non c'est efficace <rire> pour le poignet finalement, <rire> ouais, le vaccin. Ça te dit, dans certains cas. Regarde Joe Biden. Aïe, aïe, je suis à ma quatrième dose. Vous devriez faire pareil, blablabla. Quatre jours après, hop, j'ai la COVID. Quatorze jours après ça, Oups, j'ai encore la COVID! Sa femme, même affaire! Quelques temps plus tard. OK? C'est anecdotique. Non, il y a des études qui démontrent que ce n'est pas anecdotique, cette anecdote. OK? Moi, je ne me ferai plus jamais vacciner pour ça. J'ai regretté de ne pas avoir eu mon rappel de tétanos cet été. OK. Je me suis rentré deux fois du métal rouillé dans le corps. Je t'avais dit que c'était pas la rouille. Ben, c'est ça. Ben, en fait, attends Ça dépend de la rouille. Un clou rouillé, non. Mais dans terre... Exact. Là, t'as plus de chance. Mais moi... En fait, c'est que ça te crée une porte d'entrée. C'était du barbelé rouillé
0: dans terre. Ouais, tu t'étais pas aidé, toi. <rire> ouais. C'est-à-dire, peu importe ce que tu me dis Chico, j'aurais pris mon rappel. Là. Ouais, non, je me rappelle de ton pied puis je l'aurais pris, ton rappel. <rire> ben, écoute,
2: <rire> j'ai encore mal. Bon. Mais ça, c'est... Bon, il y a le voyage en France qui a pas aidé. Mais on en est là, Chico, on avait une conférence. C'est à COVID aujourd'hui. Yes! Tu te rends-tu compte, pareil?
0: C'est dans le préoccupant, hein, je te dirais là. Moi je pensais que c'était fini. Ah. C'est ma naïveté.
2: sérieux, hein? T'as ouais.
0: pensé combien de fois que c'était fini? Ça va te <rire> Ah, hein, au moins 3-4 fois, ouais. Mais tu sais, là, je pensais sévèrement que c'était fini. Je m'attends peut-être au retour du masque et euh, à des contraintes de nombre de gens dans des espaces, mais je m'attends pas, pas à. Pas de fermeture pour... de resto? Non, pas de couvre-feu non plus. Ni de commerce? Euh, pas de couvre-feu? Non, non. Pas de passeport vaccinal? Non plus. Moi, je pense que ça pas va -can. être. Pas euh, d'arrive-can? Peut-être pour les frontières, mais ça, ça va être exigé à l'international. Donc, zéro
2: ségrégation. Seulement le masque puis de l'incitation. Pourtant, des... c'est si bon la ségrégation. Euh, ben, on l'a <rire> vu, là. Ça mais... a des vies! François Legault l'a dit. Euh, ben, tout, ça a fait. Sauver des
0: vies. Ça fait en sorte qu'on était probablement à la place dans le en fait dans le pays où on était le plus de vaccinaux pour râteaux aussi. Là.
2: La ségrégation ne peut pas sauver de vie. Non. Ben, peut-être à court terme. Pas à long terme. Non. Surtout, en plus, si, mettons, t'as un cadre de référence progressiste. Mm -hmm. Puis tu, tu vois que ça va. C'est ce que ça a donné. Puis ça, dans un mot, dans un certain sens, perso, je un peu content. On a, on a eu des, des intéressés à la politique de première analyse qui se sont jetés ou à droite. OK? Euh, ben, Sam, tu veux pas ça? Si es un progressiste? Ça me semble que c'était facile à voir venir aussi. Ouais, mais en même temps, t'as une
0: grosse partie de la population qui, elle, s'est pliée aux mesures, puis ça fait partie de ta gang
2: assez vite, là. Non, parce qu'il y a du monde qui s'est plié aux mesures, qui, qui sont extirpés de cette façon de, de, de contempler les affaires de, de, de cette façon, de, de, assez vite, là. Pour vrai, là. Mais tu sais, ça a fait plaisir à beaucoup de monde, les mesures, là. Je te dirais, là, une estimation. Tu sais, là, ça a eu 13 des, des électeurs qui, qui sont allés vers le PCQ. Probablement qu'il y a un, un 7-8 qui, une, une qui auraient été favorable au PCQ, mais qui sont extrémistes. Donc, eux autres, euh, du M, c'est de l'opposition contrôlée. Là, ouais. Matin. Bon. Fait que c'est 20 tu sais, bien comme faut, de gens qui sont comme doigts d'honneur. Ça peut lui ressembler, selon moi. Là. Ensuite... Euh, T'as 20% de, 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 de gens qui n'ont rien à faire avec eux autres, ils ne savent pas où ils sont. Là. Ouais, là, t'es... T'es trop généreux? non Ben, je sais pas, moi, 2 sur 10, tu penses
0: vraiment? Oh. On est 5 dans Bâtisse 7, on trouve tu
2: sais Mais, voilà, c'est...
0: ouais, peut ouais okay. 20%, peut-être... Non, 20%, t'as sûrement le doigt sur Maldwes quelque chose. Je dirais, combien de fois je jase avec quelqu'un, puis oh, moi, peu importe c'est qui, je me remets le pot au pouvoir, il n'y a pas question. J'suis.
2: Je te le dis, il capitale, ouais. dit, mais je demander à Capital. On va demander à Nantel, ils vont nous le dire. <rire> ouais, ben lui, <rire> ça moi, est à 20%, ça va, ça Il me semble que, que, que... Euh, j'ai déjà entendu dire ça, d'ailleurs. Ouais, Puis ouais, il y a ouais. toujours ma bonne vieille stats. Demande à la population entière cinq questions niaiseuses sur des, ouais. des, des, des faits politiques plus que de base. Il n'y a pas plus que, que 80% d'entre eux. Euh, que 20% d'entre eux. Il vas être pardon.
0: capable de répondre aux questions. À
2: 4 sur 5 Résident. des questions du de genre c'est qui le premier ministre Nommez-moi un ministre C'est qui l'autre premier ministre C'est qui le maire de ta ville hum, C'est quoi capitaine? La
0: capitale <rire> <rire> Justin Trudeau et Ottawa. Okay.
2: Parlant de maire ah, Ouais Bruno,
0: pas. il ne parlait pas aujourd'hui aussi. Il y a eu ça, on, va être, on va être en Facebook Live si vous voulez voir euh, mes joues rouges. Pourquoi j'ai les joues rouges Il hein? faut que tu me le dises quand on fait des Facebook Live, je vais de manger des Simpsons. Pourquoi ben, je vais mieux sélectionner ma garde-robe en fonction des Facebook Live, là.
2: Ben, c'est euh, Marie est là. Ah, OK, OK, OK. Faut que t'as le pacing. Quand Marie est là, on fait un Facebook Live. <rire> euh, t'as l'horaire du oh, oui. spectacle radio, pardon. Je parle trop en anglais depuis que je suis revenu de France. PSPP sera pas fier. Et ça, là, parenthèse, on y reviendra peut-être. Tu sais, Don Quichotte, là. Mm. PSPP. Donc, nouveau, shot les moulins, moulins. avant. Oui, il se bat des moulins avant. Là. Ah, OK. C'est bon. <rire> Man, on s'en sac de Charles III. Ouais. Il y a trop d'enjeux présent, présentement proéminents, vibrants, hein, qui, qui requièrent ton attention, mon petit bonhomme. T'sais, la recrue qui arrive dans la Ligue nationale de hockey qui veut changer le règlement de la game. Il, fait, il met son genou à terre. Là. Ouais, comme moi. Bon, en passant, la couronne britannique a une signification d'une grande utilité, mon petit gars. Et ça veut dire pas de coupure drastique. On mise sur la jurisprudence. Ça veut dire aussi que ce qui est a de protocolaire est délégué à quelqu'un qui n'a pas de pouvoir réel. Et ça, c'est excellent. Peut-être qu'on peut réduire le 60 quelques millions que ça coûte par année, oui. Est-ce que c'est une priorité? Moi, je sais qu'un gars comme toi au pouvoir m'en trouverait au moins... 300 autres raisons de dépenser des 64 millions dans le beurre. Parenthèse fermée. Maire de Québec. Chico? Oui. Bruno Marchand. C'est ton homme, ça. Ben maintenant? Mm. Oui. Parce qu'il est économe. OK. Les salaires des fonctionnaires à Québec ne suivront pas
0: l'inflation. Serait dur qu'ils le suivent, si c'est quoi? Ça augmenterait de 10%? <rire> ça... Ben non, mais là. Ben lui,
2: il, il dit ça comme si. tant tan, tan! Hey! « Hey, je suis responsable, moi. <rire> » Hey! Un, tu devrais savoir, toi, monsieur, capitaine de l'industrie du don, que les salaires créent l'inflation. Ouais. Les salaires institutionnels créent l'inflation. Fait que j'espère que tu vas pas... Tu sais, embarquer dans cette spirale-là. Mais là, c'était écrit en dessous 6-7 d'inflation, okay? Bon, c'est plus 7, mais ça commence à se dégonfler. Fait qu'il va leur donner 4, là. Tu comprends? 4, <rire> ça se trouve à être deux fois
0: plus que les augmentations régulières au privé selon moi. C'est quoi? C'est du 2 environ?
2: Généralement, hein? Euh... <rire> tu sais, les... oui, on n'a on a pas... On a pas euh... Pas de bonus, mettons. ouais mais tu un régime de pension indexé. -dire la bourse peut crasher tu vas avoir ta retraite assurée. Ça, ça s'appelle être un aristocrate. Mm, ils ont pas un dit, rentier.
0: Il n'y a pas de gel des salaires non plus.
2: Là. C est, c est... Non. Non. Mais même s'il y en avait. Tu cette retraite-là qui, 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 qui se... Qui se bonifie à chaque année sans que tu aies rien à faire, avec une sécurité d'emploi aussi, qui fait en sorte que tu n'as pas besoin de cogner à la porte de la banque, que tu, 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 tu pisses dessus et te prêtes pour ta maison trop chère. Pisse ça la porte. On va pisser à la porte. Tu as a commencé avec des histoires de pisser dans la face, ça finit avec des histoires de pisser à la porte. On ça bien été. Là Richard, euh, et ça me rappelle une shot ou moi, je vais raconter. Ben, J'aime ça, moi, quand tu comptes ça. Je la connais-tu? Si je sais pas, veux... la, la piste dans la bibliothèque. Oui, euh, oui, oui. Ouais, ça me dit de quoi, là, mais ça fait longtemps. Salut, mon chum, James. On a viré une petite soirée à Feu Star Bar, je pense. Mais celui de Beauport. En avais-tu deux? Oui, oui. C'est une affaire de la même, là. Hein? My Club. Fin vingtaine. Qu'est-ce fin vingtaine, ça existe encore? C'est pas plutôt début, vingtaine? Non, oh, je sais plus, là... En tout cas. Vous êtes 10 ans, bord à Beauport. Je te dirais. OK. Ou tu as sais, une autre appellation. Euh, Petite Club. club dans le... Non, plus, c'est okay. tu sais, plus club. OK. Puis là, on me couché, mais chez eux, lui, il venait de commencer sa shop qui va très bien. MSTH, je vous les recommande pour du, des métaux ouvrés. D'ailleurs, ils nous ont monté l'antenne ici. Puis, euh, <rire> il avait vendu son escalier. <rire> <rire> ah ouais. Fait que c'était une échelle pour monter au champ. <rire> bonne. Ouais, mais moi, je dormais, puis j'ai pas eu envie de pisser, puis ouais. euh, Mon instinct de somnambule m'a dit, tu sais, pas vrai que tu vas aller dans, dans l'échelle, dans, dans Ouais. Fait que lui, s'est réveillé, puis il entendait couler. Oh! Tu vois les yeux, il y avait son chum Tigui qui était en train de pisser dans sa bibliothèque ancestrale. <rire> ça n'a pas tenté de viser d'autre chose. <rire> Elle était vide! <rire> okay. Il l'avait vidé, mais tu sais, ça, moi, je ne le savais pas, j'étais complètement somnambule. Puis quand il m'a interpellé, j'ai dit, je pisse sa viande. Hein? viande. Puis je venais de commencer à travailler pour ouais. une compagnie de, de viande surgelée qu'il fallait mettre dans l'eau pour décongeler. Pour moi, je voulais je rêvais que je décongelais de la viande. Stratégie efficace. <rire> Laisse-la sceller, pardon. <rire> Puis remets-la dans l'eau aussi avant de l'ouvrir. Ouais. OK, on parle de Marie-Saint-Laurent au retour. CJM 1966.
3: La radio de Lévis 96.9. 9
1: salles des nouvelles. 20 PM à CJMD,
2: qui ombre à tes côtés. Chico des roses. Salle. Des nouvelles. Tiki aussi, c'est faire des hauts. Même qu'il a de l'odorat. Qu'il bon débarras, toi qui pullera. Qu'est-ce que tu dis de ça <rire> C'est pas jeune ça. Je Quand j'ai pogné ça Dans la mort. Oui <rire> Absolument. Et ta soeur a la tête de la barbe Oui elle a de la barbe, comment vous le savez 15 degrés Celsius présentement. C'est pas si pire. On a un automne encore plus sympathique que notre printemps. Est-ce que la circulation est aussi gentille?
0: Oui, ça va relativement bien. En tout cas, sur la rive sud, à date, il n'y a rien à déclarer. Pour ce qui est de l'accès au pont La Porte, c'est encore facile via du en tout cas du moins plus que sur Henri IV. Et euh, de la capitale, direction Est, ça commence à s'installer. Il est surtout à la hauteur de Robert Boissot.
2: Qui d'autre est gentil? C'est Marie Céla. Oh, c'est moi! De nous faire l'honneur de <rire> sa présence aujourd'hui. Je me suis ennuyé. Ça fait un bout, là.
1: Moi, pareillement, tu sais, c'est comme tu pars une semaine, on dirait que ça fait un an. Ça fait drôle comme effet.
2: En tu manqué la semaine d'avant? Ça se peut-tu? Ah, ça se
1: peut. -tu? Non, non, ça se peut. Non, Avec mon beau. bout de maladie, j'en perds des petits bouts. Ben
2: oui, as-tu un diagnostic, là? Euh, pas en encore. Malade, Il y a non.
1: beaucoup d'autodiagnostics, là. Bon. Laurence a essayé de me dire que c'était mmh. peut-être la liqueur, même si j'en bois à peu près pas, là. <rire> fait que, euh...
2: Mais... <rire> La liqueur est la base de bien des mots quand même. MAUX, ça. <rire> ouais, mais c'est bon, des bulles, des fois. Une fois,
1: une fois de, te temps te temps de temps en
2: temps, il n'y aura jamais de trouble ouais. avec ça. Mais si tu me dis que tu bois 3-4 Pepsi ou des Cokes par jour. Puis tu te plains de quoi que ce soit, je m'en vais te dire, arrête d'aboyer, ce bois de Mais tu ouais.
1: vois, tout est dans la perception pareille. Ben, je me souviens, ma mère buvait de la liqueur à tous les jours. Okay? Ouais. À un moment donné, elle s'est décidée qu'il fallait qu'elle se laque le Pepsi. Okay. Puis dans sa mentalité, elle l'avait remplacé par l'orangeade, comme si l'orangeade,
2: <rires> <rires> Le ginger ale, ça, c'est correct.
1: Tu mais tu sais, des fois, l'importance <rire> des bulles, par exemple, Guillaume, il ne ah, faut la, pas que tu négliges ça, parce que, je ne sais pas si tu es tout courant, mais Sunwing avait une action collective contre eux autres, hein, parce que, hein? euh, de 2014 à 2017, quand tu voyageais avec eux autres, sur leur promotion, ils annonçaient qu'ils allait avoir un, un service de champagne, compliment de la maison. Oh, moi.
2: puis c'était okay. des, euh, des mousseux tu de chupettes.
1: Ben c'est un vin mousseux, puis c'est ça, il y a un gars de Québec, un Daniel McDuff, à un moment donné que lui, ça y a roulé en bouche, apparemment, ça en allait à Caillou-Coco, fait qu'à Cuba, je comprends pas mmh. qu'il faisait sa gel fine de même, C'est ouais, ben, après ça, rendu là-bas, tu manges des bananes dans le bacon, là. Ça fait que... <rire> <Ouais>. <rire> ça fait qu'il a intenté une action collective, puis le monde, ils ont embarqué, il comme 1600 ouais. là-dedans, ça faisait cinq ans que ça traînait en cours. faut dire que ce wing n'était pas terrible dans le défense, là. Il disaient, aux autres, que champagne, c'est un superlatif qu'on utilise juste pour dire qu'ils vont avoir un service haut de gamme, tu sais.
2: Ben, les origines contrôlées tu sais je veux dire leur, leur principale activité c'est pas de vendre de l'alcool fait que moi je trouve que c'est une défense qui se serait value. ils ont perdu mais ils n'ont pas dû avoir des gros dommages à verser non plus là. ça doit être ben, une c'est encore, de pièces, encore
1: maudit en fait ils ont pas laissé la tra la, la cour tranchée ils sont allés ben de oui, quelque chose pas. à l'amiable puis c'est quand même considérable parce que dans le fond hum. tout le monde s'était inscrit puis moi je m'inscris à ça des fois des activités collectives je reçois 27 en oui. chèque par la mais tout le temps le fond eux autres qui se sont inscrits à ce, ce recours-là, hein, vont avoir un rabais de 7 applicable pour eux-mêmes, mais aussi jusqu'à l'achat de cinq autres billets pour une durée mmh. de 3 ans. Ça finit par faire de l'argent pareil, juste ouais. parce qu'ils t'ont servi un vin ouais. mousseux. Ouais. Ou comme le gars, il y avait donné juste à l'aller en plus pour retour. T'sais.
2: OK. Mais tu sais, mmh. faut que tu voyages avec eux pareil. Fait que finalement, ils payent pas une scène, mais, mais Pour ce qui est des recours collectifs <rire> en général tu fais bien parce que généralement ça vise des oligopoles puis eux autres oui ouais. ça m'énerve pas souvent de leur rentrer <rire> dedans un petit peu pendant que je vois à l'écran maudit Laurent qui a encore laissé ça sur petite via nouvelle Provigo et là ça parle de, de panier d'épicerie 15% plus cher au Canada c'est un oligopole, mais très serré. C'est presque un monopole. Puis en plus, ils, ils, ils collaborent là-dedans. Euh, puis là, ils nous disent, oh, mais on n'a pas des grosses marges de profit. Ouais mais il y a tellement de cash qui vire là-dedans qu'il y, y a moyen de faire énormément de belles business. Puis il ne faut pas oublier le real estate que ça, que ça permet de mettre en place. C'est un, un empire, L'Oblaz entre autres, qui, je pense est le plus gros ici, qui procède Provigo, qui possède Maxi, qui possède Martin Matt. Mais... mais <rire> C'est c'est vrai que avec les augmentations de prix, ils ont profité et ils ont fait plus de profit. Jack Mead Singh est sorti avec ça récemment. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu le NPD être utile. Je tenais à le mentionner. Salutations, Jack Mead. Beau bon travail.
1: L'Oblast, par exemple, j'ai envie de ne pas être les premiers à mettre en haut de la liste des accusations parce que quand est venu le temps des chips euh, qui ont voulu abuser, euh, c'est les seuls qui se sont tenus et qui n'ont pas voulu de l'augmentation. Hein. Les chips. Euh, va... ben, les chips, à un moment donné, frito plutôt ils ne les oui. avaient même plus en tablette parce qu'ils n'avaient pas voulu assumer justement l'augmentation que eux autres considéraient comme oui. trop exagérée. cest
2: qu ce qu'il y avait pour euh, les aider? Un, une gamme de chips maison qui espérer oh ben oui. <rire> euh, pouvoir pallier à la, à la chose euh, puis qui peut-être dans, dans une certaine mesure était même fabriqué correctement par c'était Mais, uh, mais que
1: si tu étais resté juste un petit peu plus longtemps en France, tu aurais <rire> peut-être vécu l'augmentation de la baguette, de pain français. Aye, ça le jase possible. beaucoup cela -là, là parce que ça c'est comme un symbole de c'est un symbole dans le fond de l'économie. Puis là avec la crise énergétique, le gaz plus plus cher, toutes les denrées pour faire ton pain puis les viennoiseries coûtent plus cher. Fait que là les boulangeries mmh. qui sont des petits commerces, ils ont comme pas le droit comme une espèce de bouclier. Ah et, oh oui, là, un autre
2: bouclier anti-inflation à 2 Eux autres, ne sont
1: pas dedans. Fait que là, comme, euh, là, là, la baguette pourrait monter à 1,5 €. demi est à 95 sous. Là, ah comme bon? Tu Il sais,
2: y, y, ouais. y a genre un prix pla plafond pour la baguette. Tu vois, je n'ai pas entendu parler de ça. C'est un
1: prix mental.
2: Puis là, tu vas encore <rire> me dire que je reviens tout le temps à la COVID, mais je n'ai pas le choix parce que j'ai oublié d'en parler dans mon petit oui, éditorial. Oui, tu reviens tout le temps à la COVID. Là, puis la
1: dernière fois que tu es revenu à la COVID, j'ai été diagnostiqué qu'une. Arrête ça, Guillaume. Tu peux pas. Tu l'as
2: encore dans ton système, fait que je peux. Bon, tu as l'immunité <rire> temporairement. Mais en plus, ça n'a même pas rapport, mais c'est parce que je voulais le dire tantôt, puis j'ai oublié de le mentionner dans mon, mon petit euh, laïus, sa la patente. La justification de la fameuse conférence d'aujourd'hui de Christian Dubé, puis l'autre. C'était qu'en Europe, là, ça va pas bien. Comme ça a été le cas à plusieurs occasions, qu'on nous a justifié bien des affaires ici. J'arrive de là. Ça parlait d'inflation. De, de, ça parlait de mesures pour euh, slacker la, la demande en pétrole. Parce que moi, j'ai vu des line-up d'instations services service, etc. Ça parlait de la guerre en Ukraine. Ça parlait de Sarko, qui a des problèmes avec sa gang. Mais ça parlait pas de COVID. J'ai lu des journaux entiers. J'ai écouté la télé de nouvelles... J'ai pas vu en une semaine une tu, tu, seule mention. Du
1: voir pareil que ça parlait du col roulé de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. Tu as un
2: France. col roulé en ce moment, toi, d'ailleurs?
1: Justement, pour faire un lien avec l'histoire, parce que moi, moi j'en suis, tu sais, des fois, j'ai sauvé trois, quatre cents, je le fais. Je me souviens quand j'étais jeune, pis ça, je sais pas si ça avait un incidence sur mon gaz. Je recommencerai à le faire si j'avais un char à cloche. Je me souviens que quand je pognais des côtes en descendant, ouais. je me mettais sur ouais. hein? moi, le note. Penses-tu que je sauvais dans ce temps-là?
2: Moi là. J'ai déjà peut-être <rire> sauvé euh, des kilomètres de marche à ah, moi et un de mes partenaires en voyage au ici, On s'était trompé de route. On n'avait plus de gaz. Tu sais, c'était une autoroute, mais on n'a pas croisé de station-service pour des dizaines de kilomètres. On était rendu arrive. sur les vapeurs. Mais là, on s'est mis à redescendre. Puis là, je voyais la vallée en bas. Je comme, non, on va oh se ouais? rendre. Mais ça faisait un <rire> bout qu'on était tapé dans le fond du E. Puis on s'est rendu comme ça. On n'a pas éteint le char. On a juste mis sur le, le, le neutral, on s'est laissé descendre. Fait que moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Chico, non, mais, mais, coup, moi, ce mais, mais ce qui m'est arrivé, moi, j'ai failli démolir un
0: char parce que je l'avais mis sur le neutre de descendre une côte, puis ouais. après ça, je l'ai embrayé sur le reculon. Ça a fait... Ouais. Ça, La ça, transmission, c'est pas Ça a fait... <rire> c'est ça qui est arrivé. <rire>
1: Je ne suis pas sûr que je vais te prêter mon char. Non. Juste pour te, vous confirmer que dans les suggestions qui ont été faites, il y en a une coupe qui ont été faites. Là, je ne sais pas si vous avez lu, là, mais entre autres, il y a une dame en Ukraine, une ministre, qui, euh, ministre de l'Environnement et de l'Énergie. Elle, elle a suggéré aux gens, parce que tous les pays sont comme en mesure là, pour prévoir la crise économique. ok. Puis en Suisse, ils ont suggéré de prendre la douche à plusieurs.
2: <rire> avec avec Eric et <rire>
1: OK. Je peux, je peux croire qu'en vieillissant à Noche, ça plaît pas à tout le monde. Là. Le bain que ton frère, quand t'es es petit, peut-être, oh un peu ouais. plus tard, moins sûr.
2: Mais ben, C'était une
1: recommandation très, très sérieuse. Là. Il y a une campagne <rire> d'austérité, même en Suisse, pareil. Là. Puis ils disent que si jamais euh, il y a une crise du gaz naturel, les Suisses vont être tenus de limiter la température de leur maison à 19 degrés. En France, à 60, ça,
2: c'est hein. la même affaire. Puis même, là, j'ai vu un ministre, il n'y aura pas de police de la température. Mais, si on vous attrape, il y aura une amende de genre 1000 euros. T'sais, ils sont en... Ils appellent ça... Comment ils appellent ça? Pas l'austérité, mais en tout cas, le mot est sur toutes les lèvres, là pas juste en Suisse. Je te laisse continuer, excuse-moi. En tout cas, répondu. pas juste
1: en Suisse, puis moi, ce que, ce, que je veux, ce que je voulais te signifier, c'est qu'on n'a pas le monopole des insignifiants ah. dans le discours, OK? Fait que, ce, que, ce que je retiens, en tout cas, entre autres de M. Lemaire, qui suggère le port du, le port du col roulé, il dit « Vous me veillez <rire> plus avec une cravate, je vais porter le col roulé, oh. parce que ben, tu t'habilles plus chaudement, c'est des économies d'énergie, puis dans son ministère, justement, ils ne chaufferont pas quand ça va être en dessous, au dessus au-dessus de 19 degrés. Donc, il va mettre le col roulé. Mais là, il a été assailli de commentaires, tu comprends-tu? Personne ne mmh. le lâche. Puis là, lui, il est subjugué mmh. de voir mmh. à quel point, finalement, on contourne l'important pour parler du crise de col roulé, tu sais.
2: Ben, l'important, ça aurait peut-être été d'arrêter d'étendre de, de, temps vers Vladimir Poutine, puis après ça, de jouer à la victime quand il coupe la gaz. Ou, ou avant mmh. ça, là... De ne pas être dépendant de Vladimir Poutine pour ses approvisionnements d'hydrocarbures. Ça, ça aurait été pas pire de la classe politique. Fait que là qu'il soit sécurisé sont son col roulé, peut-être courir après un petit peu.
1: Ben moi, je trouve ça noble, le col roulé. En passant, il a comme, euh, il a comme disparu pendant certaines périodes. Moi, quand il disparaissait, je suis la première qui m'en plaignait beaucoup. Ouais. Le, le coup au chaud, pour moi, c'est bien important. Je sais qu'il y en a qui sont gosses gosses, puis ils tirent là-dessus, puis ils évasent toutes. Mais pour <rire> moi, c'est comme le dessous de la côte de maille. Tu comprends ça? C'est très noble, le col roulé. <rire> puis en tout cas, je veux pas me faire écœurer que ça. Puis un autre qui s'est fait écœurer à cause d'une suggestion plus que banale, c'est un prix Nobel de physique, Imagine Imagine toi donc, en Italie, Giorgio Parisi, lui, il a juste suggéré aux Italiens, quand ils font cuire le pâtes, mmh. quand l'eau bout, de baisser le gaz, justement, mmh. au minimum, pour la cuisson des pâtes. Mais là, ça fait des siècles qu'eux autres, ils cuisent à gros bouillons, okay, avec le rituel de sel puis d'huile. Mmh. En tout cas, je te maudis pas trop. Mmh. Puis là, ils sont tout tragés. Les pâtes vont être caoutchouteuses. Bref, de M. Nobel se fait tomber sa tomate à cause de sa mmh. suggestion. En plus, il est allé dire que tu pouvais même te permettre de le fermer aussi.
0: Là. Ben, j'ai tendance à être bon. d'accord avec ben, toi. Ben, à un moment donné, l'eau, ça gros. monte pas
2: plus ben ben que 100 degrés Celsius dans mes cours de chimie. C'est parce que tu sais, quand tu es cuit trop vite, tes portes moi, me semble, sont moins... Euh, j'ai appris que baisser le rond dans presque tous les cas, j je, je le commence le temps dans le fond, puis je le baisse assez drastiquement, puis généralement, depuis que j'ai appliqué ça, ça va bien mieux. Euh, ton ton euh, que je voulais juste dire, ça te va bien, toi. Ça va pas bien, tout le mmh. monde. <rire> Mais ça reste que c'est toujours mieux que quelqu'un qui porte un foulard outre saison vraiment froide. Un, en fait. un foulard l'été, c'est non. Le
1: foulard
2: palestinien, là. C'est vraiment très peu traditionnel. Là, il y en a qui ont vraiment... En où, France, ouais. je n'ai vu. Moi, j'étais en short et en t-shirt. Puis les autres, il y avait du sucre. Un gros foulard, tout en mitouflé.
1: Attention, bon, tu viens de bon, d'ouvrir bon. la porte quand même à te faire tomber sa tomate. <rire>
2: ouais, J'aime ça. Okay. Bon. <rire> je, veux,
1: je veux juste te dire, parce que tu as comme pseudo abordé un peu le sujet des Russes okay, puis euh, de mmh. l'Ukraine. Mmh. Euh, juste pour te dire pareil, que dans la vie, c'est important de voir des fois le positif. Puis à une époque où ils menacent quand même une, on a peur qu'ils déploient l'arme nucléaire. C'est intéressant de voir qu'il y a un groupe en Ukraine qui ont déjà recruté plus de 15 000 personnes pour faire une orgie géante à Kiev, à... What? À l'air libre, si jamais l'arme nucléaire est déployée puis que c'est tes dernières minutes de vie, tout ce beau monde-là va sortir pour une partout yeah. géante.
2: Quelle bonne idée,
1: t'sais, ça! C'est intéressant oui. de voir comment la crainte, ça peut finalement te, te dégourdir et te dire « fuck it, je le fais! » Oui, mais là,
2: tu faites-le donc euh, sans, sans holocauste Les Le monde nucléaire. va sortir
1: des bunkers, de leurs abris... Tout le monde pour une grande célébration sexuelle.
2: <rire> hein, Faites-le, avant.
1: Ça a l'air que depuis qu'ils l'ont annoncé, là, tous les sites immobiliers, là, tout le monde qui a vu sur les appartements là, de <rire> cette petite colline-là, il là, n'y okay. en a plus un là, qui ben était voyons.
2: disponible. il n'y a pas plus d'orgies <rire> en général. Attendons pas, le locuste nucléaire.
1: Hmm. Tout ça même. Ouais. Envoyez ça sur Jalf, <rire> on va avoir une réponse. Je ne suis pas mal sûr de ça. Euh, ouais. euh, dans le domaine ça, ça de l'espoir... remonte à
2: l'Antiquité, il y en avait beaucoup aussi. Oui, avec des raisins et tout. Ouais. Là.
1: Oui, mais beau. les maladies dans ce temps-là, ça devait Eeeh,
2: longtemps, là, ouf. Oui, des, des robots avec des, des peaux d'organes de, de, de moutons.
1: Oui, puis ça devait sentir de quoi? Je veux dire, des Eeeh. organes malades, ça sent quelque chose. Hein. Etc. Ouais. Mais tu sais, <rire> la
2: des barbouillettes des années aussi, ça, ça peut sentir quelque chose.
1: Euh, bon, on est comme allé un peu pour, pour <rire> se promener dans l'Ouest canadien dans ton discours tantôt. Euh, je nous ramène là-bas, un peu de West Coast, ça fait jamais de mal, OK? Parce que durant l'Action de grâce, il y a une petite communauté qui s'appelle Hope qui fêtait les 40 ans de, de Rambo. Parce que imagine toi donc que Rambo 1, First Blood, ça a été tourné ici au Canada. Ah oh, ouais hein? Même si on l'a transformé en petite ville américaine, okay. glauque, pluvieuse. En fait, Stallone y avait choisi la petite communauté de Hope, qui est comme dans la commune dans dans, dans vallée Fraser, là, pour aller tourner là parce qu'il pleut okay. tout le temps. Okay. C'est Vraiment, ça a marqué l'histoire de la ville. là. Parce que, tu sais, je veux dire, en 81, quand ils sont allés tourner, là, c'était un autre genre de tournage. C'était la première fois que Hollywood se déplaçait. D'ailleurs, c'est devenu le North Hollywood. On peut dire que c'est eux autres qui ont tracé le, le, le chemin ah, bon. pour tout, tout à ce temps. Tu sais, le cinéma de Hollywood, c'est en partie à Vancouver puis dans les environs. Tout ça, c'est à cause de Rambo, imagine-toi donc. Il okay. y, y a
2: Montréal aussi qui se débrouille pas trop mal à certaines oui, occasions. Euh, Mais ouais. Oui,
1: parce qu'on on offre quand même des beaux breaks euh, aux productions. Là, puis il y a, y a toujours
2: le bon vieux dollar qui est en bas de, de l'Américain.
1: Alors, on avait des commémorations quand même pour souligner tout ça euh, en fin de semaine dernière. Quatre grosses journées de festivités. On a fait pas mal d'affaires, je te dirais. C'est sûr que tu peux toujours... Puis à l'année longue, là, on dit qu'il y a environ 10 à 15 000 fans de Rambo par année qui font le pèlerinage jusqu'à haut, puis viennent de partout dans le monde ouais. parce que... Ben oui, parce que les autres, les les autres Rambo là, personne va au Mexique ou en Israël ou en Thaïlande voir les places. Ça fait comprends tu oui. c'est oh, c'est où que ça a parti que tout le monde veut voir, ok Fait que tu pouvais faire un paintball Rambo. Il y avait un Rambo qui hockey en fin de semaine. Tu avais des gros tanks aussi qui allaient écraser des chars, des artistes locaux. Puis tu avais aussi quand même des euh, certains. Euh, T'avais des vedettes du film hein, qui sont passées par là. Évidemment, Sylvester Stallone n'était pas là, mais je je suis sûr qu'ils se sont essayés pareil. Faut dire que c'est comme ils ont dû vivre un maudit belle. Tu sais, je veux dire, ça a duré deux mois. Là. Tu t'en rappelles toute ta vie. Là. Tu sors de l'école, puis ils sont en train de tourner la scène où ce qui vole la moto aussi. cascadeur, il y a des côtes cassées, puis tout. Tout est là en arrière du petit ruban. Puis tu regardes la scène de Rambo. Tu sais, salon il va faire son épicerie, Il va chercher un café dans son <rire> saut avec son bandeau. Ça devait être malade.
2: <rire> J'avoue, tu me donnes le goût, mon prochain pèlerinage de ouest. Ben quasiment, il y
1: a beaucoup d'affaires qui sont encore là. C'est sûr que le bâtiment, là, la station service qui saute à la fin, là, évidemment, ils l'ont fait sauter qu'une fois. Ah bon, ça euh, plus, ah mais, bon. mais quand même, c'est une place c'est une place où ils se tournent encore, malgré que c'est encore petit, ils se tournent encore des films, entre autres, La Guerre de la planète des singes, du fini pluvieux pis tout, c'est encore à Hope que ça a été tourné, tout ça. Puis juste parce que dans les personnes qui étaient là, il y en a plusieurs qui témoignaient, ça me fait toujours plaisir de repenser au couteau Rambo parce que de, le, le monsieur qui l'avait désigné à l'époque, c'était une légende, un monsieur Lille. Puis, oui. un des gars, un des monsieur qui était là de 52 ans, en fait, ça me passait, qui est aujourd'hui un grand désigneur de couteaux, euh, qui a fait celui pour le dernier Rambo, le MK9 et le MK10. Il dit que lui, à cette époque-là, il était adolescent. Quand il est sorti du cinéma, il savait ce qu'il allait faire dans la vie. Il avait le poil droit de ses bras tellement qu'il était excité de tout ça. Puis, il se souvient à quel point c'était tellement avant-gardiste, le couteau -rambo. Beau, t'en avais tué un. T'en as tué un. Puis à t'avais le droit d'être jeune pour avoir un
2: couteau. Ouais, ouais. Ça vient de me rappeler de quoi. La première
1: fois que
2: j'ai eu un couteau de chasse dans les mains, on ne voulait pas me le donner. J'ai pété un plomb. Dès que je l'ai eu dans les mains, je me suis coupé. Mais. Puis je
1: euh, ça c'est plate, c'est comme euh, genre être crevé un oeil avec un lance-patate là. Pas comme ça, ouais, si tu ne l'avais pas dit. <rire> ou ouais,
2: ouais, sling un slingshot. C'est un classique total. Mais euh, oui, j'en ai eu un style Rambo, moins gros, là. mais je retenais dans tout ça qu'il y a un métier qui est de designer des couteaux. What ben a imagine. cool. job
1: What a cool job! Oui. Puis juste si jamais vous le réécoutez, parce que, c'est toute l'histoire du nombre dedans, puis il y a toute une histoire, c'est Stallone qui avait choisi ça. Puis tu sais, le, le, si jamais, parce que lui, en plus, en vieillissant, avant de devenir de quelqu'un de, de, de dominant, puis même qui, qui fournit des couteaux d'infime, ce monsieur-là, euh, il, est, il a acquis parce qu'il y avait 13 couteaux qui ont été utilisés dans First Blood, okay. puis ils ont été mis en vente à un moment donné. Il, il mm -hmm. a acheté le numéro 12. Quand il l'a reçu, il était tellement nerveux Parce qu'en plus de ça, c'est comme, ils sont tellement faciles à reconnaître, parce que Stallone, il est, il est gaucher, il a fait que toutes les étuis... Tu c'est toute fait pour gaucher, en plus. Euh, avec le fil pour aller pêcher, pis tout. oh ouais, ouais, ah, ouais. mon dieu. L'aiguise,
2: hein, Non, la mais tu sais, dans
1: l'univers des survivalistes, c'était comme on était tellement <rire> en avant de notre temps. Fait que si jamais tu passes à haut, sache qu'il y avait déjà une statue de Stallone qui était oh, là. Ouais. Puis en fin de semaine dernière, ouais, en de Rambo, oh, ouais, là, évidemment. Ouais, ouais. Là. puis en fin de semaine dernière, on en a ajouté une autre, celle du shérif, euh, Donaï, euh, qui, euh, qui est le personnage central, parce que c'est et lui, dans le fond, qui fait subir cette injustice à Rambo. Hein, parce que injustice il y a. Là, on est d'accord avec ça. Euh, je pensais qu'on écouterait peut-être un bout peut-être de deux répliques très célèbres de Rambo. Tu as ça dans ta banque, Guillaume. Je vais
2: je... le mettre dedans. J'en ai, de ai. Nothing is over. Nothing!
1: Ouais. <rire>
2: <J 'ai cinq. rire> on le fait. Ouais, je l'ai là, t'in. Hein? Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! <rire> ça fait bon pour la radio ça « You just don't turn <rire> non, bon,
1: Moi, j'ai pas mis quand ça là, tu sais. D'ailleurs, j'ai mentionné que Rambo était bien différent des autres, parce que dans Rambo, à part celui qui tombe en bas de l'hélicoptère, il y a personne vraiment qui meurt, tu comprends-tu? Tout le côté dramatique de l'histoire, c'est l'histoire à Rambo qui a beaucoup plus de profondeur que, 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 que n'importe quel film d'action d'aujourd'hui, parce que dans le fond, c'est le grand drame d'un vétéran du Vietnam, c'est l'échec mmh. du Vietnam, dans le fond, qu'on met à l'écran, tu sais. Rambo, c'est ça, tu sais, quand il était là-bas, il fait chauffer des tanks, il fait tout faire, puis un coup, qui revenait à la maison. Chris, on voulait même pas, il laissait opérer une pompe dans une station de service. <rire> si on ne pas de a moins qu'il n'y a rien, tu sais. Puis un personnel non grata, parce que dans le fond, quand il arrive dans la petite communauté, il n'y a pas rien fait, là. Il se fait tomber sa tomate pour rien, là, par le shérif, là. Fait que <rire> c'est Rambo, C'est vrai qu'il y a une face louche.
2: Moi, être shérif, pareil, j'aurais tombé dessus un peu. T'as vu? Ouais, Moi, il
1: est prêt pour des gros
2: dégâts, <rire> Fuck you, c'est pas grand-chose. C'est oh un Ah non, c'est juste qui Rambo? Rambo. C'est une tonne, C'est une tonne, Rambo dans ma Lambo. Je ne ah, sais
1: dans le même code d'honneur que Rambo, mais Rambo, c'est quelque chose de bien à part. Là. En plus, c'est sait tout faire, tu sais.
2: Pense que, je pense que. N'est pas beau qu qui
1: veut. N'est pas Rambo qui veut. N'est pas Snoop Dogg et Dr. Grey non plus oh, euh, qui veut. Dadé,
2: dadé, euh, je dadé, sais dadé. pas
1: si toi tu suis leur, leur carrière. Ben oui. Est-ce du main, là. Moi, je suis un parle gros, fan Dogg, gros fan. de Snoop Dogg. Gros
2: fan de Snoop. Pour ce qui est de Dr. Grey, ben évidemment, les beats qu'il a, qu a, qu a pondu lui, Chronic 2001, ça, c'est mon adolescence à plein. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu font de bon? J'ai entendu dire que peut-être qu'il y avait un album ensemble qui s'en vient. Exact.
1: Ben, en fait, ils sont en train de l'enregistrer. devrait être fini au mois de novembre. C'est Snoop qui s'est échappé. Là. Mais tu sais, ouais. on peut dire que dans le fond, c'est une information qui était due pour être laissée couler. Mais je êtes dire, 30 ans après Doggy Style, ils vont arriver avec. Je te laisse devenir du titre du nouvel album. Comment? Il va te donner un indice. C'est une autre position sexuelle.
2: Euh, la missionnaire. <rire>
1: ah oui, missionnaire. Hé, hey, t'es donc mais ben bon, je te donnerai un prix, imagine-toi donc. tes sérieux, hein. c'est ça? Je te jure, je te ouais, jure, c'est entraînement hot, les gars. <rire> sérieux, il y a de la créativité ah, là-dedans, Ils il ne il passe jamais à côté. Que ce soit, ils vaut le nom de ses céréales, tu sais, <rire> un nouveau hot-dog, le Snoop Dogg. C'est vrai? Ça finit jamais, c'est comme un concept infini. Quel bon branding.
2: C'est des machines. Puis tu sais, Dr. Dre, est Dr. milliardaire maintenant. Snoop euh, est partout. Je ne sais pas s'il a vraiment bien géré le cash qui rentre. J'ai l'impression que ça sort quasiment à un rythme euh, plus rapide. Là. Mais ça rentre en tabernacle. -re C'est ouais, des gars euh, de, de Des génies. Oui, oui. Pas
1: compliqué, compliqué. là. On, le, on va le donner, là. C'est des génies. J'espère hein. qu'il a arrêté
2: de fumer un peu, le Snoop, par exemple. Là. On va le perdre.
1: Pas fumer de... Des fois, moi, ce que je me dis, là, c'est comme c'est pas des bananes séchées, là. Mais d'après moi, je suis pas sûr qu'il est sur le 28 de THC à côté peut du pas, matin jusqu'au je... soir, ça, ça se peut, peut, peut pas. Là.
2: pas. exactement. C'est comme <rire> Willie Nelson, il a arrêté à un moment donné, mais à 80 et quelques années. Mais il avait du pas de classe. c'est ça. Il en fumait pas nécessairement un le matin en seulement, comme il dit dans. Oui,
1: mais à un moment donné, par exemple, ça sert à rien de les forcer de, de vouloir arrêter rendu à un certain âge. Nous, puis il est encore jeune, mais je veux dire, dans le cas de mm. Willie Nelson, comme Jean à la pointe, à un moment donné, son médecin voulait qu'il arrête de fumer, mais il a dit, je te le demanderai pas parce que dans le fond, c'est comme ça va être
2: plus, tu sais, je vais te, va te être donner un
1: choc. De arrêter, trop tch, un gros choc, mm -hmm. exact, que de te laisser finalement vivre de, de ce que t'aimes jusqu'à la fin de tes jours, faire ce que t'aimes.
2: Bien dit. Bon, ça...
1: Juste à dire que là, j'ai comme rentré le reste de tomates vertes que j'avais dans mon jardin. J'ai euh, défait un annuaire téléphonique, tu sais, je mets tout le temps du papier journal là, ou sensiblement pareil. Puis là, je me suis dit, j'aurais-tu dû le garder intact? Ça va-tu avoir une valeur, ça, un vieux bottin téléphonique? Je vais-tu être obligé comme de... Je de... saurais pas comment raconter ça aux enfants, mettons, là.
2: Quand Vladimir Poutine euh, va envoyer <rire> sa bombe, ça va être <rire> Non, mais tu sais, il y a, y a, a des affaires
1: maintenant juste d'expliquer un yamin, c'est quoi une, une religieuse, ils ne savent plus pas en tout. Un bottin téléphonique, ça va être complètement flou, comme une banquette au long d'un char.
2: D'un ben, coup, tu veux t'approcher quelqu'un sans laisser de tasse?
1: Euh, oui, j'avoue que c'était probablement l'utilité la plus véreuse <rire> qu'on pouvait faire d'un bottin. En tout cas, à à, date, à toutes les fois qu'il l'utilise, c'est vrai que ça a pas l'air de laisser de bosse. Puis un bottin téléphonique pouvait aussi te sauver d'une balle. Une balle, elle ah n'a ouais. pas l'air d'être capable nécessairement de traverser un gros bottin, pas un petit oh, oh. Là, de lac Beauport là.
2: <rire> ça te fait un, un méchant costume pour, euh, par balle pour être efficace. Ouais.
1: <rire> <rire> fait que un... que c'est ça. Fait que finalement, j'ai défait le bottin qui traînait voire voir rien depuis beaucoup trop longtemps. J'ai mis mes tomates mm -hmm. dessus, mais ça m'a fait un pincement au cœur pareil.
2: Et que t'es fine, et t'es euh, nostalgique. On les
1: voit dans mon background, justement. J'en ai partout.
2: Des, terrain, ah, des tomates?
1: Des tomates? Les tomates, ouais. Les mouches
2: à fruits, ils s'en viennent.
1: <rire> non, non, je les mange avant ça. C'est des tomates quand même. c'est ben bon. Le reste de l'année, les tomates goûteront rien. Il faut qu'on les mange.
2: J'en ai genre 15 des maudites tomates chez nous, j'ai 18 mouches à fruits.
1: Mmh. Pis juste pour faire une, 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 un beau complément tout ça, tantôt de parler que c'est important, peu importe ce qu'on fait cuire sa cuisinière, de ne pas y aller à gros bouillon. Hier, j'ai vu ma grand-mère Marguerite, puis elle m'a rappelé cette règle-là, elle aussi, parce que c'est tellement plate la Velle Poil.
2: ça? celle qui a slaqué le, le coke en mouvement de, de la
1: non, ça, c'est ma mère. Là. Je te <rire> parle de ma grand-mère, Marguerite, qui a beaucoup plus de sagesse que ma mère.
2: Bon, on les salue. <rire> c'est une
1: autre génération. La génération au-dessus des boomers avait comme une espèce de, de finesse qui s'est perdue, malheureusement, tout de suite après.
2: Le classique. Oui, j'avoue, je te donne <rire> ça aussi. Gros bec, Marie. Toi aussi, t'es pleine Gros de finesse. Gros bec, merci. À bientôt, 16h09. Un supplément d'information. Can a bullet go through a phone book?
0: Supposé soprano, non. Ben, un 9 mm, en fait, un calibre 9 mm tiré avec un fusil à main, un pistolet, euh, ça peut pénétrer trois livres de téléphone
2: assez épais. Hey! Ouais. Mais il y a aussi, tu sais, peut-être un gun, mettons une 22, peut-être pas, ouais. mais. S'il est un peu sur la couille, oui. Il faut vraiment qu'il soit euh, bien, bien... Écoute, en tout cas, la date, euh, ce, que, ce que Google m'a dit, un
0: 9mm, un handgun, c'est trois euh, livres de téléphone, ça passe à travers. Eh il ben.
2: faudrait demander à notre euh, Martin Riggs national, Claude Aubin, à qui on parlait hier, je vous recommande l'extrait d'ailleurs, 969fm.ca, section extrait, euh, S'il a déjà utilisé ça, le bâton téléphonique. Écoute, j'ai même, même poussé
0: la recherche, puis on dit aussi que la, la, la Bible, c'est un mythe. Non, ça n'arrête pas un, <rire> un bullet.
2: Mais parce que, ça, ça dépend des calibres. Ah, effectivement,
0: effectivement. Bon, on parle de 9000 mètres, mm, un handgun. Ouais,
2: mais c'est ça, il y, y a beaucoup de handguns, c'est juste une 22, ça, c'est pas, euh, pas si violent. Ok, on, on prend un break, on parle à Jules Falardo. Au retour, on a radical supposé qui a perdu la vie récemment, une euh, indépendantiste des premières heures. Bien hâte d'aborder de, de, le sujet avec notre ami. C'est la première fois qu'on va parler d'un personnage indépendantiste ensemble. Ça va être le fun. Manquez pas ça? Au retour. Oui, C'est Le disponible en CD en ligne. Créaforme, Tu connais? Ils font des scanners 3D portables avec une précision aussi fine
3: que la moitié d'un cheveu. Ils cherchent des développeurs logiciels et scientifiques pour repousser les limites de la technologie optique. Écoute ça! Horaire et lieu de travail 100% flexibles, plein de cerveaux brillants comme toi, tu feras pas juste du code. Tu pourras
2: tester, faire de la recherche, voir ce que ça donne. LSCRF! CGMT 96996. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. <rire> On dit pas non d'ordre, encore, Ah! go. Baisse encore. Est-ce que la circulation se passe mieux que les finances de Jérôme André Parce que là, tu si m'as reproché de ne pas avoir tapé sur le depuis qu'on <rire> a, qu a su qu'il n'est pas à de gérer un salaire de 200-300 000. Ça se trouve en quelques années dans le trou. Alors qu'il fait la morale à tout un chacun depuis tout ce même temps-là. Ouais,
0: je peux comprendre. À un moment donné, quand ça vient qu'elle s'accumule. tu fais comme, OK, wow, il faudrait le temps que je fasse de quoi? 200?
2: Ah, regarde, ah. je ne sais pas trop les chiffres, mais j'aime ai, pas fesser sur un gars à terre, mais est tu vraiment à terre maintenant ou il était déjà... Quand je tapais dessus, des que de je, moi. Je, je, je
0: connais pas là, son agenda exact. à ses propos, là, moi, que. ouais, oui. Effectivement. À 20 direction ouest sur ralenti à hauteur de Chemin des îles. Pour ce qui est de l'accès au pont-la-porte, c'est en coussi Là autant sur Duplessis que sur Henri IV, là, Quand même assez l'audace cette heure-ci, évidemment, sinon pour ce qui est de la capitale, direction est. On est au ralenti à la hauteur de Robert Bourassa. Pas encore de
2: répercussions sur Laurentienne à cette heure-ci, c'est pas si pire. Ce ne sera pas coussi ça parce qu'on soit Jules Falardeau. Au cours des prochaines minutes, on parle d'indépendantisme. Première fois ensemble pour ça. Salut, Jules. Salut. Content de te retrouver, mon chum. Ben
3: oui, moi aussi.
2: Comment, comment vont les affaires?
3: Ben tout
2: va très bien. Top shake. Parle-moi là-dessus. Et euh, ça t'a laissé le temps de, de préparer une chronique sur André Ferretti qui est une indépendantiste que je ne connaissais ni d'Ève, ni d'Adam, moi qui targue d'être bien cultivé en termes de personnage politique. D'autant plus, là, je suis vraiment un amateur de biographie. Très content que tu puisses m'apprendre sur cette personne-là qui, après quelques petites recherches aujourd'hui, me semble fort intéressante.
3: Ben, c'est les indépendantistes, des de, de, de premières heures... Euh pas les premiers premiers, là, mais dans l'époque d'Aérienne, en fait. Ouais. Je te dirais que...
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
3: today. What you said that you didn't know, probably a symptom de notre époque je trouve euh, que qu'il aurait dû y avoir quelque chose de, de sur cette femme là parce que c'est mmh. une grande dame elle était euh, en fait une inconditionnelle elle est restée euh, dans la droiture euh, toute sa vie en hein, milité ce se battre pour l'indépendance jusqu'à la fin, euh, jamais dévier de ça, pas de. de es très loin de nos politiciens habituels. Euh.
2: Mais tu sais, un autre symptôme de notre époque est présenté, quand je lis un peu, tu sais, Wikipédia, tu vois très vite le, le mot radical, oui. Ben,
3: bah, sais, je sais pas si j'aurais employé le mot radical. Je peux mais comprendre non. que des gens l'emploient, mais moi, je dirais plus une inconditionnelle. Mais oui. Une pendantiste inconditionnelle.
2: Tiens, puis aussi, tu sais, pas domptable. Et ça, pour moi, c'est pas être radical. C'est as parlé de droiture inconditionnelle. C'est c'est bénéfique euh, qu'on on puisse se, se garder des personnalités comme ça. Je suis un, un peu déçu de moi de pas l'avoir connu avant. Fait que ouais, aux, aux, aux origines des mouvements indépendantistes de notre du dernier siècle, le, le rassemblement pour l'indépendance nationale, on pense tous à Pierre Bourgois quand on pense à ça. Mais il y avait d'autres personnages là-dedans dans le courant aussi qui, qui a généré ça qui était important.
3: Ben oui, puis je veux dire, c'était... Euh, c'est quelqu'un qui a écrit aussi, qui a écrit, qui, qui a laissé des, des grandes citations, qui a, qui a travaillé avec Gaston Miron, ah. euh, euh, qui a connu les grands... Bon, on a dit Pierre Bourgault était un peu à couteau de tirer à certains moments, euh, mais c'est vraiment faire partie de, cette, de ce mouvement-là, de cette époque-là, et de ce foisonnement intellectuel euh, de, de, des idées qui s'échangeaient, euh, parce que tu sais, ces cercles c'était bon, euh, c'était des intellectuels, des poètes, des écrivains, mais c'était toujours euh, euh, imprégné dans la, la, la société québécoise au niveau des luttes ouvrières. Fait que c'était pas juste des intellectuels déconnectés de, dans leur tour d'ivoire. il y a la lutte pour l'indépendance avec euh, le statut des, euh, des ouvriers en grève, des, des oui. combats syndicaux et tout
2: ça bon, j'ai vu euh... ça la, la mine euh, les, les, les fameux combats quasiment qu'il y a eu aux mines avec les, les grèves de l'amiante, euh, ça l'aurait ça lui aurait fait là j'ai des citations prendre conscience de son état d'assujettissement et c'est là qu'elle aurait démarré sa sa carrière d'intellectuel de, euh, de gauche puis indépendantiste
3: ben, j'ai vu que. En fait, ça, ça je ne le savais pas. J'ai vu qu'elle dit est euh, qu devenue indépendantiste en assistant à un cours de Maurice Séguin. OK? Ouais. Maurice Séguin, qui est grand historien ouais. euh, québécois de, de ce qu'on appelle l'École de Montréal. Puis, euh, ben c'est drôle parce que mon père était très, très influencé par euh, les thèses de Maurice Séguin. Ouais. Fait que ça m'a fait tout drôle de voir ça. Mais, pas surprenant, ça. Ouais. Euh, et je vais juste faire un petit retour en arrière. Je ne veux pas que tu te sentes mal, mais vous avez encore oublié mon jingle, hein? Ouais. « Shiznit », net, je hey, sérieux. <rire> mais non, mais regarde, rendu où on est, continuons.
2: On va continuons, on va le mettre à... Fin, à la
3: fin de la saison, on fera une moyenne de combien
2: de <rire> fois... Euh... On, va on va te couper une chronique, <rire> on va juste jouer ton jingle. On va juste bas.
3: jouer le jingle. <rire> <rire> non, mais c'est drôle, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, en fait, euh, pour l'écriture de mon livre euh, sur la crise d'octobre, Oh ouais. Donc un de, des tu sais, j'ai interviewé neuf personnes qui ont vécu oh. la crise d'octobre et okay, là okay. et puis et André Ferretti qui était là dedans, fait est wow. chez elle, on, on s'est entretenu parce que là je, je, je saute un peu là, on y reviendra mais elle a été emprisonnée pendant la, la, la promulgation de la loi sur les mesures de guerre. Bah oui. Ça... Moi il y avait ce, ce, ce témoignage là que je voulais savoir, wow. je voulais l'entendre de sa bouche okay. puis il y a son, y a son témoignage okay. dans mon livre. C'est une, une, une chic madame, elle m'a avec elle, du gâteau aux fruits. Puis, euh, yes. On a parlé de ça. Tu sais, c'est drôle. Euh, tu sais, une madame dans, de 80 ans qui m'a reçu puis, mm. qui me parle de ses textes de l'époque. Puis elle me dit ah, j'avais écrit un texte qui s'appelait Où sont les bombes d'antan? <rire> puis euh, <rire> Je, je l'ai lu euh, récemment, en fait. C'est un texte euh, édité chez, dans la revue de paris septembre 1965. Et puis je vais.. Euh, mais je vais vous lire un extrait. Okay. Donc, où sont les bombes d'antan? Dans cette perspective, on peut se demander où sont les bombes d'antan et quand exploseront les prochaines. Le MLP croit démontrer dans son manifeste que la situation révolutionnaire ne s'évalue pas au bruit des bombes. Il ne renie pas l'efficacité de celle du premier FLQ et ne condamnera pas ceux qui pourront éventuellement en faire exploser dans les mois à venir. C'est une forme d'agitation comme une autre. Le terrorisme ou toute autre forme d'action violente devra désormais, s'il s'avère nécessaire, s'inscrire dans la stratégie réfléchie d'un parti révolutionnaire organisé et être accompli à un moment propice de la situation par de vrais révolutionnaires. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle... va dire, ne condamne la violence, mais elle, veut dire, elle, elle rend compte de la violence comme pour son inefficacité, mmh. mais elle ne la condamne pas. En Ça fait, s'inscrit dans un mouvement plus global de lutte révolutionnaire, c'est quand même utile. OK. Ouais. Et ça, ça, bon, ça, ça a
2: dû être tout un moment. De, de, une dame, ouais, j'en reviens pas, qui te sert des gâteaux fruits, qui, qui a écrit des choses comme ça.
3: Ben oui, mais c'est ça. Ben, ben bon, oui. c'est aussi quand on se plonge euh, dans la littérature de l'époque, euh, pas seulement au Québec, mais ce par quoi était influencé le mouvement indépendantiste à ce moment-là. mais ben c'était. Les écrits de la décolonisation, c'est Fanon, c'est Albert Mémie, c'est des écrits du Tché, de Castro, mmh. euh, la guerre du Vietnam, l'indépendance de l'Algérie. Mmh. Puis comme elle dit, tu sais, le Québec a jamais été isolé. Je veux dire, le Québec était euh, dans ces courants de pensée-là échangeait. Puis il y a même euh, une réunion euh, qui a euh, qui participé à la conférence du mouvement pour la paix. Et là, c'était en 68 une euh, Grande rencontre, un espèce de colloque, de réunion. Où il y avait des gens euh, du Vietnam, de Cuba, mm -hmm. euh, des Black Panthers, il y avait même Salvador Allende. Puis, OK. Euh, André Ferretti, c'était toujours de ces, de ces rencontres-là. André bon. Ferretti, elle a aidé à mettre sur pied. Ben, en fait, la création du euh, comité de soutien vallière Gagnon donc pour les deux Felkistes des vagues euh, okay. FLQ des années 66 pour aider à payer leurs cautions euh, qui avaient. Mm -hmm. Emprisonné aux États-Unis, grève de la faim, Elle a mis ça sur pied. Puis, euh, en fait, c'est un peu selon euh, l'auteur Louis Fournier. Je ne sais pas si tu as déjà lu sans doute le livre euh, FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin. Non. Tu
2: ben n'as pas eu cette chance. Ça, ça,
3: tu mettras ça à ta liste. Moi,
2: la liste est grande, mais oui. Okay.
3: <rire> ah ouais, mais là, il faut le mettre en haut, ça. OK, OK. Louis Fournier, en fait, il a écrit le livre. Euh, le plus complet, euh, je dirais que c'est une encyclopédie sur l'histoire du FLQ. C'est vraiment... Il y, y en a à sa troisième édition qui a, a été rééditée pour le cinquantième de, de la crise d'octobre. Donc, c'est toute l'histoire du FLQ mise en contexte, contexte d'époque, contexte international. Mais ça ne me fera pas de
2: parce que, moi, tu sais, moi, contrairement à toutes, les sympathies pour le FLQ sont pas très fortes. Mais, puis puis je suis consci conscient du contexte. Puis tu faisais bien de mentionner, exemple, Salvatore Allende qui euh, allait faire ce qu'il avait à faire pour le Chili, c'est-à-dire nationaliser quelques industries cibles, comme on a fait au Québec, rené avec l'électricité du parallèle, et qui s'est fait tasser par les Américains. Le colonialisme anglais, c'était violent. C'était pas des blagues puis de répondre à ça par des bombes. Est-ce que c'était utile? Je sais pas, mais est-ce que ça, la justification, ultimement, pouvait se, se faire? Peut-être. Ben, temps...
3: Moi, mon point, c'est quand j'ai écrit ce livre-là sur la crise d'octobre, je reviendrai au livre de Louis Fournier, mais c'était mmh. de dire, le but, c'est pas de condamner, de ne pas condamner, mmh. d'approuver la violence, mais c'est de comprendre. Exact, premièrement. C'est quelque chose, ben, j'imagine que ouais. tu as vu sûrement le film Les Roses.
2: Ouais, euh, lointain, là, Puis je suis pas sûr que je l'ai écouté au complet, mais absolument. Mais
3: bref, Paul Rose, il y a une des, une des affaires qui expliquait, il disait, tant qu'on peut prendre la rue pis s'exprimer, mm. ben ça va. Mm. Mais à partir du moment où le drapeau vote un règlement anti-manifestation, tu dis, bon, mais ben, t'as le. Tu on dit toujours, c'est la démocratie, c'est la démocratie, mais tu sais, finalement, euh, personne peut se faire élire, il y a personne qui peut aller dans la rue, ben à un il restait pas beaucoup de, de solutions. Bref, on ouais. vient à André Ferretti. Donc,
2: je, 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 mais, je elle n'était pas, pas non plus elle-même à poser des bombes. Elle, non, elle a pas. flirté avec l'idée... C'est quelque chose qui, qui, qui est mouvant, toujours ça, quand t as, t as un, un truc comme ça à analyser. Euh, euh, flirter avec l'idée que c'était justifiable, au final. Mais, mais non, on mais peut pas en résumer fait, la personne plutôt, à ça.
3: plutôt, je te dirais, dans les... Euh, dans les réseaux de soutien, ouais. c'est-à-dire euh, justement faire libérer, Et, payer les cautions de, de, de Felkis emprisonné. Puis, euh, est-ce qu'elle voulait plus se passer au niveau de l'agitation, de la propagande euh, Ben
2: euh, c'est ça, transfert vers des, des activités plus euh, sociales là, que de, de la violence. On le sent. Bon, qui ben,
3: fait en sorte que c'est nous Fournier qui dit que probablement que tous les gens qui ont été euh, dans les comités de soutien à, au groupe Valliard-Gagnon, ont été emprisonnés, ouais. euh, accusés de sédition, lorsque Trudeau a promulgué la loi sur les mesures de guerre. Ouais. Et euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'elle, elle raconte, la, la dame qui habitait donc son ancien appartement, elle s'est faite arrêter parce qu'elle était juste au mauvais endroit. Non. Les policiers sont débarqués là, ils ont arrêté la vieille dame.
2: L'armée, même, il pas. Là,
3: là, la dame, elle, elle a dit, par rapport à André Ferretti, elle a dit, c'est suite à cet événement-là que je suis devenu indépendantiste, bah. suite à cette bêtise, la brutalité, les manières mmh. des flics, que... Fait que... là, Ensuite, André Ferretti, bon, ils l'ont retrouvé, son, son, la police est rentrée chez elle. Okay. et y un enfant qui est vraiment particulière qui raconte, c'est comment les policiers euh, ils, ils fouillaient dans sa bibliothèque. Puis là, ils, ils commencent à regarder les livres. Puis elle a dit, ils étaient tellement incultes, qu'ils passent par-dessus toutes sortes de livres sur la révolution numérique latine. Ils ont juste pris un livre sur la révolution française. <rire> C'est ça. que euh, tu, tu parles souvent avec Claude Aubin, tu demanderas à l'époque... Ouais. Euh, Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de la, de la Saint-Jean-de-la-matraque ensemble.
2: Ah, il a évoqué euh, quelques, euh, quelques rapidement. Il faudrait
3: que tu, tu y fasses parler de cet événement-là, puis raconte comment les policiers. Euh, je, je, <rire> il faudra qu'il dise lui-même ta blague, là, mais tu sais, les, les policiers de l'époque, c'est pas, C'était pas des. Euh,
2: c'est pas des penseurs. Là. <rire> ben, il, nous, il nous le manifeste souvent, c'est drôle. Mais tu sais, il est engagé avec la taille des mains aussi avant. Ben ah non, mais c'est ça. Il, en tout cas, il te racontera lui-même,
3: mais c'est très drôle <rire> comment il en parle. Il fait un, un gag là-dessus sur euh, l'instruction des flics. Mais
2: tu sais, ce qui est drôle aussi, c'est de penser au nigo en haut, un peu plus intelligent, qui commandait à ces gars-là de checker les livres dans la bibliothèque. Quoi ben tu oui, dis? et puis tu
3: sais. Ben, en tout cas. <rire> Mais bref, <rire> ça, ça est un élément qui était assez. Euh, que je trouve assez cocasse. puis on, Par la suite, elle est détenue euh, sans mandat à l'édifice partenaire de la SQ. Euh, sans, sans, en fait, donc, sans informer tes proches. Mm -hmm. Elle, sans nouvelles de l'extérieur pendant plus de 21 jours. Au final, Ouh. elle a été emprisonnée 50, plus de 50 jours. OK. OK.
2: Ah, ben, euh, pas, souvent, on a l'impression que c'était. En heure que ça se comptait. Ça, c'est le cas probablement pour la fille qui avait repris son appart, OK? Mais là, il y, y a quand même un noyau dont elle a fait partie qui ont
3: été euh... Mais tu je vais vous dire, on oublie pas qu'ils ont arrêté. Il y, y a plus de 500 personnes qui ont été arrêtées, accusées de, de trucs, mm. a, ça a tout tombé, là. Mm. Là-dedans, il y a des gens, Gaston Miron, il ouais. y a Pauline Julien. A... C'est vrai, Pauline. Et donc, les autres étaient, les femmes étaient détenues appartenaient. Puis, elle raconte que son mari était bien inquiet. Il venait apporter des fleurs à tous les jours. Ils n'ont jamais pu dire ce qu'il était là. Puis euh, En fait, ça lui a causé un, un traumatisme, pas à elle. En fait, elle a dit, tu sais, c'est pas... Euh, moi, ce que j'ai vécu, les, les interrogatoires et tout, je, elle se trouvait chanceuse de ne pas se rappeler des noms de personnes. Mais je pense pas qu'elle était quelqu'un qui a été terrorisé. Euh, mais ça a causé son divorce parce qu'après, quand ouais. il était libérée, c'est son mari qui disait quand elle sortait euh, où tu vas, à quelle heure tu vas rentrer. Ouais. Puis elle a dit, es, moi, j'ai toujours à... J'étais toujours libre euh, toute ma vie. Puis là, ben, j'ai compris son traumatisme mmh. à un moment donné je pouvais plus euh, mmh. assumer ça, tu wow. Fait mmh. que euh, ça, finalement. Mais tu vois, c'est ça même, pendant les 21 premiers jours, avant même qu'elle puisse parler à un avocat, là.
2: Ça, ça tu vois, je, je pensais pas que ça a été... Le déploiement, j'avais dans la tête que c'est... Ça fait longtemps que je me suis pas repenché là-dessus, j'ai eu des épisodes beaucoup plus jeunes là, sur la, la crise d'octobre d'intérêt Je vais être dû pour un autre. J'avais l'impression que, tu sais, ce qui avait plus euh, euh, le, liberté fondamentale brimée, c'était le déploiement, puis que ça avait vraiment été de courte durée. OK, non, c'est ça, ils ont
3: pas ben d'avocats ben, pendant... La en fait,
2: Corpus levé.
3: Si oh, ouais, et puis euh, ça, c'était, je Gaston Miron avait vécu ça, Pauline Julien, là, je l'ai dit, mais euh, y a, y a, c'était toute une... Il euh, y, y a une opération psychologique de pierre Elliott Trudeau là-dedans, mm -hmm. c'était de frapper sur... de créer un traumatisme chez les Québécois mm -hmm. dans le mouvement indépendantiste. Puis ça, c'était deux, deux intellectuels dans mon livre qui en parlent, qui analysent ça, c'est gauche Cloutier et Guy tu sais. Il y a des éléments que moi j'avais jamais entendu euh, il disait par exemple il faisait voler des hélicoptères sans arrêt au-dessus au de la ville pour créer l'impression qu'il déplaçait des troupes il déplaçait mm -hmm. tu sais euh, il allait dans les euh, petites localités là puis les, quand il y avait les perquisitions et tout il faisait ça mettons, en pleine nuit il déployait mm huit -hmm. chars avec les gyrophares allumés comme ça tu sais ça laisse croire dans, dans le voisinage que c'est un simple militant du Parti québécois, mais que finalement, euh, tout le voisinage est comme troublé. ok de oh, Il a dû faire quelque chose le de André Ferrati, c'est ce qu'elle dit dans son, dans son témoignage. Je vais citer un extrait. Mm. « Jérémy Trudeau et sa gestion de la crise d'octobre, j'ai l'impression que si on avait été plus intelligent J'ose dire le mot, on l'aurait vu venir. C'était clair qu'il haïssait le Québec et les Québécois à mort. Là, il y avait une occasion pour nous fesser dessus. C'est sûr qu'il voulait casser le mouvement indépendantiste, c'était son obsession. Il a fait malgré lui un mauvais calcul parce que je crois qu'il l'a plutôt renforcé. Les Québécois ne sont pas des révolutionnaires prêts à prendre les armes chaque jour, mais il ne faut pas leur marcher sur les pieds non plus. On a une fierté certaine qui fait qu'on ne s'en laisse pas passer comme ça des sapins. T'sais quand Il euh, y a beaucoup de gens qui disent justement que ça crée un électrochoc dans le mouvement indépendantiste, ah ouais. mais ne faut pas oublier que euh, le Parti québécois a été finalement élu quelques années après. Fait que ça n'a ouais. pas démobilisé le mouvement indépendantiste, ça a plutôt cristallisé d'une certaine façon vers les urnes.
2: Mais tu vois, je viens de lire euh, un passage d'une un, autobiographie de Conrad Black, okay? Puis il parle de, de René Lévesque. Moi, j'avais toujours perçu René, René Lévesque pour avoir lu son autobiographie puis beaucoup d'écrits sur lui comme quelqu'un qui était assez hostile à ce mouvement-là. Puis là, là je m'aperçois que, pour les Anglo, c'était un apologiste de ça, finalement, quand même. Et euh, ça, ça s'est révélé au moment où il a quitté les, les libéraux puis il, il a fondé le Parti québécois. Euh, il y a eu un effet de drain assuré, en tout cas. Là. À un un déclic puis euh, et, et ça coordonne avec ces épisodes dont tu fais état fait que pas fou, là. tu sais, euh... Mais donc,
3: toi, tu lis la biographie de Conrad Black, mais t'as jamais lu FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin.
2: <rire> non. En plus, là, je suis dans des longueurs d'explication de, de, euh, de comment il a acquis tel... Sti...
3: Ben, mais c'est ben, correct, en même temps, tu connais le <rire> proverbe de connaître ses ennemis. Hein. <rire>
2: J'essaie de l'avoir en entrevue, en plus. Ça, euh, bon, tu t'invites, ben... tiendra Québec, on le pogne à deux. Mais... Euh... <rire> mais ça pour dire que je vais lire le, le livre. Mais, ouais, oui, mais oui. Il
3: va oui. te donner quelques suggestions. Je sais pas, il nous reste combien de temps? À peu près, peut-être cinq minutes.
2: On a du temps aujourd'hui. Fait que écoute, on regarde à moins que toi Ouais, tu ben, sois... je, vais, je vais me
3: rendre jusqu'au bout. Puis, euh, tu me diras si tu restes, si jamais. Puis, j'ai le temps que je cite quelques livres. Là. Oui. Mais je ben André Ferretti, euh, tu sais, elle a quand même été critique des partis indépendantistes. Euh, J'étais le mouvement Souveraineté Association, euh, PQ, à certains moments. Mais elle est toujours. En fait, guidée par euh, l'optique de l'indépendance du Québec seulement. C'est quand elle a cru que c'était ouais. le bon moment de militer là ou là. Pragmatisme,
2: c'est ça. Elle lui, a été au
3: PQ. donc, a, Contrairement à d'autres, euh, qui sont, euh, si je peux dire, je parle de Charles Gagnon, mettons, c'est qui ont appelé à voter non en 80. Elle, elle a milité pour Louis en 80. En 95, ah. elle a euh, fait partie du Comité pour le Oui de l'Union des écrivains et écrivaines du Québec. impliqué. Et puis, euh, même un, un des moments, un des, des grandes œuvres de son public, de sa vie, c'est le, le, le livre qu'elle a publié Gaston Miron. OK. Euh, une, une anthologie des grands textes indépendantistes. Là-dedans, en entrevue, elle raconte vraiment c'est quoi euh, ce qui guide sa pensée. c'est Quand je te dis inconditionnel, c'est là qu'elle dit, je suis un indépendantiste inconditionnel n'a jamais reculé devant l'option fondamentale de l'indépendance. Je ne fais aucune concession, aucun compromis, parce que je crois que c'est la seule solution de proposer au peuple l'indépendance. Lorsque Gaston Miron, qui a eu l'idée de faire ce livre, m'a proposé de travailler avec lui, je trouvais que c'était la manière la plus efficace de militer pour l'indépendance. Bref, euh, cette dame a passé sa vie en entier à... Euh, être fidèle à ses propres convictions de, 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 du début à la fin. Puis si les gens veulent en savoir un peu plus, mmh. que ce soit sur elle, que ce soit sur cette période-là, ben, moi il y a un de ses livres qu'elle que m'a dédicacé justement quand euh, wow. elle m'a reçu, c'est « Mon désir de révolution euh, », qui est comme un retour sur son, ce qu'a guidé son, son militantisme. Euh, d'André Ferretti. Il y a, ben, évidemment, FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin, de Louis Fournier, qui est un grand classique. Je te dirais qu'il y a euh, le livre de Francis Timor pour en finir avec Octobre aussi, qui est un énorme classique. Puis des fois, hein, quand vous allez, si les gens vont bouquiner, là, ils tombent sur des livres de particulier ces années-là, -là, achetez-les, même si euh, vous ne lisez pas ça. C'est des trésors
2: là-dedans. Ben ça, pas de doute, si je tombe euh, sur des titres de ce genre-là, mais euh, j'ai noté le FLQ pour ben le bon, mouvement que clandestin. Moi,
3: je ouais. J'oserais pas euh, le mettre un classique, je n'ai pas <rire> cette euh, prétention-là, mais si, je pense que c'est un, bon, euh, <rire> un bon point de départ pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup. Il peut plonger, puis à travers ça, il va avoir des références, il va avoir d'autres... Euh, d'autres ouvrages, de, des penseurs qui ont réfléchi à ça. fait que le, le 50e anniversaire de la crise d'Octobre était une occasion pour moi de revisiter ça, puis mmh. de parler de personnages comme André Ferretti, mmh. euh, comme Reddy Chartrand, des personnages que euh, l'histoire officielle du Québec parle pas beaucoup.
2: Ben oublie, c'est très... Euh, de côté... Ah, Il y a
3: le film Les Roses de ouais. le Rose pour les gens. écoute C'était un gros euh, gros succès populaire au Québec, ce film. Ouais jamais un documentaire à rendre dans les, les cinq films les plus vus au, au cinéma. Là. Et ça, c'est à mettre en tête de, de votre
2: liste. Et comment gagner sa vie, elle? Tu sais, je regarde, il y, y a une bibliographie, mais c'est pas énorme. Les romans, récits, nouvelles, tu sais, j'en vois même pas une dizaine. Elle, a, elle travaillait à, de, à, on the side. C'est
3: ben, une bonne question. J'ai l'impression qu'elle a dû elle a dû probablement... Mais... Je pense qu'elle travaillait pour la CSN, je ne sais pas ça, ouais. C'est pas de connerie. Ouais, ça serait logique. Moi aussi. Mais euh, je pense que marier son, euh, son militantiste, elle a certainement eu des postes. Je pense qu'elle était vice-présidente des Je ne sais pas si ça payait ses ouais. factures, mais euh, j'ai l'impression que c'est ça, plus son boulot d'écrivaine, plus elle a dû travailler pour les centrales syndicales. Hein. C'est une bonne question. Il faudrait... Je vois le genre, faudrait ouais. à, à Louis Fournier.
2: Éventuellement, je, je me procure ce livre-là aussi, éventuellement. Euh, ça, ça me fait penser, parlant de livre, pour finir, euh, c'est quasiment un parallèle à Elvis Graton. Le livre de Conrad Black, c'est genre Conrad Black par Conrad Black, puis ça me faisait penser à « Ma vie, my life de, » d'Elvis de Graton. je crois. C'est le même mais, qui a euh, parlé, Ouais, ouais mais, mais je pense
3: qu'il a été anobli, Conrad Black, si il me semble. Oui, oui, c'est un lord. Ah, <rire> oh, oh, mais oui. écoute, j'suis... Ben écoute, prochaine fois, euh, on s'échangera ton livre de Conrad Black contre un livre d'André Ferretti <rire> ou euh, le livre de Louis Fournier, puis... Euh, <rire> Ça
2: sera pas on juste. Euh,
3: OK. pas juste, Est-ce que tu lis en français ou en anglais?
2: C'est en français, celui-là. Ah bon. Je peux le lire en anglais. Je pense pas que dans le registre qu'on vient d'aborder là, il y a grand-chose en anglais.
3: Quoi y qu ait lui... Là... Ouais, je sais pas, des fois, quand ah. les anglophones se confient sur nous, euh, ils se laissent plus aller, hein.
2: Conrad Black, pour vrai, ça paraît qu'il a écrit ça en anglais, puis il se confie sur nous. Puis c'est pas toujours élogieux, mais des fois, c'est sympathique aussi. Ah,
3: mais je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, je pense dans mon grenier, j'ai un livre de Conrad
2: Black. Ben, le, la biographie de Duplessis, que, ça, c'est assez bien reconnu. Je l'ai, puis je ne l'ai pas encore euh, touché. Ça, ça me semble bien ben intéressant. Comme la chronique, merci, Jules Falardeau, c'est un plaisir. Ah,
3: ben merci, toujours un plaisir.
2: À bientôt. Salut! Check bien ça, je joue son jingle. L'es-tu? Shit, you! Tu l'as déjà eu, ça c'est ah. confirmé, là. Putain.
3: <rires> ok, je regarde 15 secondes de cette merde financée par le département de l'État américain. Poserait la question aux Libyens ou aux Irakiens. Tu vas tu le, sa le saisir à quel point c'est une ordure, là. À 95%, c'est la crise de merde.
2: C'est assez fini. Dans le fond, on vient de faire une chronique euh, « Plus on est de fous, plus on lit ». Oui, c'est ça, ouais, ouais, ça quand même, Non, mais ouais. pour vrai, on, on parlait du décès d'une dame, André Ferretti, qui euh, est survenu il y, y a peu de temps et qui euh, génère ça. La, la jazette avec Jules Falardeau. Ben, oui, vous avez compris que c'est Falardeau comme euh, Pierre. un pamphlétaire Et, et le, la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. Puis c'est intéressant à plein... Et, mais, mais aussi, c'est... T'sais, dans sa propre Dans ses propres capacités. Là, ça n'a ça pas de lien avec euh, la, la filiation. C'est intéressant en soi. Les commentaires sont bienvenus. J'en ai vu quelques-uns. On va lire. Pas de doute. Euh, puis euh, on transmet quand on, on considère que c'est pertinent. 903-5969. Chico? Yes. pierre Poiliev pierre po oui. a dévoilé son cabinet fantôme. Ouh! Puis il a nommé. <rire> il a nommé. J'essaie de l'avoir, mon, mon chumé autour de lui. Il ne me répond pas c'est temps Peut-être qu'il est en vacances. Ça a été une dure campagne. Il a nommé Jacques Gourde. Tu sais, là, ici, l'aubinière. Oui, je sais. Ce je... C'est pas lui que je vois son bureau à chaque fois que je m'en vais à Saint-Étienne? Oui. Oui, hein? Euh, à l'éthique, porte-parole en matière d'éthique. Eh ah. <rire> bien. Parce qu'il l'a comme appuyé. Mais tu sais, au pire... mais. À l'instant, on voit Gérard Deltel à TV. Je pense que j'aime mieux genre Gould, pareil. En tout cas.
0: T'allais dire quoi, man? Je l'ai déjà croisé dans un PFK, Gérard Deltel, sympathique, very Je sors
2: serais, rarement serais quelquefois. fois aussi. Sympathique, oui. Je, 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 écoute, j'ai trouvé une porn news. En fait,
0: une porn news. J'ai. Euh, comme trouver une boîte de pandore que je vais devoir creuser. Monsieur le directeur de la
2: porno, on vous écoute.
0: Parce il euh, y a un dossier qui me rend extrêmement mal à l'aise depuis plusieurs semaines, je vous en parle. Les fameux TikTok des euh, dames qui ont, en fait, qui prétendent avoir plus de 18 ans, mais se comportent comme ah, des gamines de 12.
2: Ah ouais. Ben, okay.
0: en fait, je me demandais, puis c'est ce que l'article décrivait, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal en tant que femme adulte de jouer le rôle d'une mineure?
2: Ben on... c'est quoi la définition de jouer le rôle d'une mineure? Ben, oui, dans dans que des ça. actes sexuels. C'est ouais, de... quoi? Ah, wow, Je sais pas. Moi, des affaires de, de pédophilie de même, j'aime mieux pas traiter ça. ça. Ben,
0: en fait, c'est dégueulasse, mais malheureusement, oui, ce serait légal. Par contre, si tu veux avoir re foi en l'humanité, euh, ouais, sache oui, que... Euh, il est, il est illégal de générer de la pornographie juvénile à base d'IA, d'intelligence artificielle. Donc, tu pas le droit de créer de la fausse pornographie juvénile, des dessins animés, de tout ça. Bon. Au moins, ça, c'est le positif, parce que imagine-toi donc qu'il n'y a pas de notion de consentement dans l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Par contre, pour ce qui est d'une femme adulte qui accepterait de jouer le rôle, là, oui, il y a un consentement qui est donné.
2: Ouais. Puis là, le rôle, tu sais, j'en ai vu des... Euh, quand j'avais 18-19 ans, je n'ai fréquenté des filles qui étaient sassies, tu sais, sako euh, le l'attitude. Moi, je ne sais pas trop de quoi tu parles exactement, mais tu ben, les
0: fameuses histoires, là, de genre, « My stepfather uh, do something with me », tu sais, les fameux titres un ouais. peu à, à style incestueux. Tu incestueux, sais, tu
2: ben, tu... Tu stepfather, non?
0: ben mais tu, sais, tu comprends que c'est une femme qui est dans la vingtaine, ouais, ouais. mais qui c est, c est, ben, en tout cas, joue le rôle d'une femme en bas 6. de tête. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, moi, tout ce qui est l'inceste, non. non, ça m'a jamais ben, vraiment... c'est jamais
2: de la vraie? Non, je, je comprends que c'est pas de la vraie, mais non, je mais comprends je parle pas. De, la... Même pas dans le, dans le scénario. Ah, le ouais. titre est, est comme ça. Ben, en tout cas, moi, de ce que j'ai entendu dire... Mais ben, en je comprends pas pourquoi
0: on crée ce genre de titre-là. Moi non plus. Ça ça, moi, euh, souvent, sexy girl have ouais, ouais. sex with ouais. a guy, ça fait en masse. T'as pas besoin de préciser son <rire> rang social. Là. On pourrait faire des meilleurs scénarios à plein. Ben, ça, mais euh, ça, ça n'a pas de bon sens. Hein. Ils sont mauvais, les scénarios de films porno. Même
2: ben, tout le temps, le t'sais, gars vient réparer de quoi. T'sais, mais... t'sais, il y a 30 variations, ouais. mais tu sais, il pourrait en avoir 300. Là, Imagine un bon t'sais, film t'sais, porno. Ouais. ça aussi, moi... Euh... On investit là-dedans, du coup. Ouais, on va faire ça, un bon film pour nous. On check nos, nos fortunes pendant la pause, puis on revient avec le concept. On s'arrête, sur les salles des nouvelles. 16h47, les commentaires, 9035969 les paupières. <rire> Talk.
3: de la pierre, tu dis. Voilà, bon, ça y est. 96.9, 9 CJMD. La seule station. À... Don't you, wish
1: you... Bingo Radio! Contrer l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi. Chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux. Tous les dimanches, 15h. Détails et points de vente au 969FM.ca, section Bingo. CGMT,
0: talk, rock et hip-hop. Here comes that working, man.
2: Hey, Working Man! Tu travaillais circulation un peu pendant la pause, entre deux disages
0: de <rire> On dit de la merde! Ouais, mais quand même pas pire celle qu'on dit durant la pause. Puis On est... est
2: les salles des nouvelles, puis ok, c'est vrai. Ça a parti là, ça a parti sur Steven Seagal. C'est pas juste un jeu de mots. Mais euh, non, ça a parti sur euh, une relation avec John Wesley. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça a parti de même. J'ai dit lui, quand ben même, s'il met des tâtons, <rire> ça m'intéresse pas. C'est ça? Pourquoi j'ai pas posé de se faire poser des seins, ah, tu, tu parlais que tu cherchais un chirurgien qui fait des chirurgies oui. de partie génitale. Comment faire une pêche avec une saucisse? Oui. Est-ce qu'il fait ça à des enfants? Et je ne sais. Je
0: sais pas. Je ne sais pas maintenant. Puis même, en fait, d'emblée, moi, je t'ai dit, ben voyons, non, ça n'a pas de bon sens.
2: Pis... Moi, tu vois, au début, je pensais que ça n'arrivait jamais, ça j'entends parler de ça à la télé, un hein, moment j'arrive « Ah, là, lui, gosse, c'est arrivé une fois en 82, puis il me zigonne avec ça. » Non. C'est assez répandu. C'est assez répandu, puis c'est de plus en plus opéré. Tu 13 ans, ton enfant, pis c'est irréversible, Ben non, je sais que c'est irréversible, mais c'est... J'en reviens pas de ça. C'est beaucoup plus simple... Je... Je, finalement, j'étais je un vieux conservateur moral là, au
0: pire. Okay, c'est bien plus simple de monopoliser le, service, le système de santé pour y fabriquer un pénis au lieu que de dire que c'est peut-être simplement un moment de sa vie où il se questionne.
2: Mais c'est pas assez pro homosexualité. Puis aussi, j'ai l'impression que la, le progressisme promeut tout ce qu'il peut y avoir de de pattern qui va faire qu'on se reproduit moins. C'est d'une haine de soi de type... Euh, tu sais, gars qui se donne des coups de fouette dans... Angers-Démons, là, avec... Euh, ah, oui, 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 calique! L'Opus les, 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 le, le, le DI. Du registre de l'Opus DI. Au, au, au progressisme. OK. Um, circulation, plus terre-à-terre. Terre. Hey, c'est vrai, j'avais oublié j'avais oublié qu'on revenait
0: à sa circulation.
2: On de...
0: 20 direction ouest, c'est encore assez dense là, entre route du Président Kennedy et chemin des îles. Pour ce qui est du reste, ça va quand même pas si mal. du Duplessis elle commence déjà à se libérer pour ce qui est de l'accès au pont La Porte de la capitale. Ça a bien été tout cet après-midi. En fait, il n'y a pas eu vraiment d'accident cet après-midi. capitale direction est, on est encore loadé à Robert Bourassa. Mais par contre, Laurentienne, il n'y a rien eu à déclarer à
2: on s'en va en Ukraine deux secondes pour que je vous dise euh, quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Je ne dois pas être le seul. Tu sais, je pense toujours en termes de propagande quand je consomme quoi que ce soit qui émane de Russie ou d'Ukraine, parce que ce sont des régimes. Oui, peut-être que le régime de Zelensky, peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, est moins pire que le régime de Vladimir Poutine. Le régime de Vladimir Poutine, en tout cas, a plus de moyens. Mais nous... On a très peu accès à la propagande russe. On a presque seulement de la propagande ukrainienne avec très, très peu de filtres. Puis là, ce qu'on voit, je viens de voir un titre comme quoi l'Ukraine avance et la Russie recule. Mais la Russie, rappelez-vous ce qu'on nous disait au début, voulait envahir l'Ukraine en entier. Moi, je me retournais, je regardais ce qui se disait. C'est facile de souvent de trouver des traductions françaises ou anglaise encore plus, de propos de, de Vladimir Poutine, puis il n'arrêtait pas de dire que c'était une opération spéciale avec, dans le, la géographie, une, une limitation bien définie, laissant entre, entrevoir que les missiles sur Kiev, exemple, n'étaient que des diversions et des, des, des attaques pour faire en sorte que l'acquisition des zones visées soit facilitée. On s'entend, Chico? Mm -hmm. C'était... Euh, apparemment, le cas. Mais, nous autres, c'est ça. Il voulait envahir Canada on, on était dans sa tête, là, lui. Méfiez-vous toujours de quand les, les analystes vont oser savoir ce que prétendre savoir ce que quelqu'un pense. Là. Que ce soit Vladimir Poutine ou Donald Trump. Là, lui, il, il veut ça. Fréquent, mais toujours erroné. Toujours un, un signe de, faible, de faiblesse dans l'analyse. Là, ce qu'on nous montre présentement d'avancée ukrainienne, j'ai l'impression que c'est en bonne partie... Oui, je pense pas que là, les Russes sont là à se taper des mains et ont, ils ont fait une conscription récemment. Mais stratégiquement, les zones vraiment auxquelles ils tenaient sont encore là. Ce que les Ukrainiens prennent, c'est peut-être devant des retraits stratégiques. Ça arrive, ça. Fait que faisons attention, mais faisons surtout attention à l'escalade. Puis Zelensky, il est maintenant temps, après tout ce qu'on lui a donné, de lui réclamer des choses. Et je l'ai dit dès le début, c'était des options de paix évidentes. Il faut euh, donner des garanties de respect des droits aux minorités russophones en Ukraine. Mais la Crimée, on va s'arrêter, ça ne redeviendra jamais ukrainien. L'OTAN faut arrêter aussi. La Russie acceptera jamais, même avec un changement de régime, au pire, ce serait momentané, qu'on on, on arrive à ses frontières avec une organisation qui a la mèche courte, comme l'OTAN, qui a un, un processus vote en guerre automatisé et qui est fait pour être hostile à ce pays-là. Arrêtons ça, puis les territoires pris, pris, ben, mettons, des négociations là-dessus. Mais là, l'important, c'est d'arrêter l'escalade. Zelensky a demandé des frappes nucléaires préventives. Chico, as-tu vu ça passer? J'ai pas vu ça passer, mais
0: euh, la seconde que tu dis le mot en N, ça me fait moins triper.
2: C'est Poutine le premier à avoir évoqué ça. Ouais, c'est Poutine. On y envoie pas des armes, lui. Là, Zelensky, on y envoie des armes à l'infini, au point que les stocks de munitions du Canada, de la Grande-Bretagne, de la France, même les États-Unis, ça c'est évoqué, mais ça c'est un peu ridicule, là, sont fragilisés. Euh, non. C'est le temps des concessions. Il y a un sous-marin russe, présentement, qui se nomme, euh, comment déjà le Belgorod, okay. il y a le Doomsday système dedans. C'est le sous-marin de l'apocalypse. Il est parti de ses amors. Il se promène. On sait à peu près il est où il serait en Arctique présentement. Le truc est capable de pitcher une ogive nucléaire dans la mer qui cause un raz-de-marée, un tsunami Capable de rayer de la carte ou presque des villes de l'ampleur de Miami ou de New York. Okay? C'est pas des, des paroles en l'air quand Poutine dit ôtez-vous de là. Bon. Est-ce qu'on doit se plier devant ça? Non. Mais on peut négocier. On va pas rentrer à Moscou. Comment Puis quand je vous dis que c'est sérieux, Joe Biden vient d'acheter 300 millions de N-Plate. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sonne armement, Maintenant, c'est un médicament qui est conçu pour contrer les effets de radiation. OK? Pourquoi, là? Pourquoi? Ben parce que ça brose. Mais ça brasse. <rire> à base, parce qu'il y a une minorité de quelques dizaines de milliers de personnes russophones, oui, ostracisées par le régime de Zelensky, pas autant que le régime russe le prétend, là. Puis oui, le régime russe a des visées territoriales, il y, y a une certaine richesse en, en matière première, là. là. Oui. Puis c'est une bonne déviation de ses propres turpitudes à ce régime russe-là, qui a porté l'attention la, du peuple vers ça, etc. Il y a des motivations inavouables des deux bords. Mais les, les, les raisons de base sont gérables. On peut-tu focuser là-dessus? Puis Zelensky, c'est lui le boss ou c'est nous autres? Là? Bon, on l'a manipulé, lui, pendant des années, mais en fait aussi des, ses prédécesseurs, à, 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 à jouer avec cette possible escalade-là parce que ça faisait notre, notre bonheur stratégique. Là, cette escalade, c'est pas plaisant, c'est pas bénéfique, c'est juste, on joue avec l'extinction de la planète pour rien. J'ai plus peur d'un conflit nucléaire a du climat présentement. Non. Et qui est à base de cette réalité que je viens de vous exposer là? On a un sous-marin avec des armes de l'Apocalypse andalouse. On achète des médicaments anti-radiation. Ça, ça doit être probablement le cas à Ottawa aussi. En passant, ceux qui achètent ça, eux autres, ils ont des bunkers. Euh... C'est quoi la question que je posais?
0: Tu parlais de l'escalade de tension, ouais. ceux qui achètent des... Euh... Tu, tu parlais du euh, sous-marin, encore une fois. Oui, mais en
2: tout cas, tout ça est parfaitement démontable. On a, on a juste à écrire à un député pour que, que, comme possibilité, c'est vrai. Et lui demander d'exiger la désescalade. C'est faisable. Tu sais, là, les, les démocrates ont leur petite guerre, mais ça n'a jamais passé aussi proche depuis la crise des missiles de Cuba, les années 60, que maintenant. Mais il y avait des, des, des raisons bien plus compréhensibles. La Russie n'est pas de taille. Sauf que ils ont plus d'armes nucléaires que nous autres. Ça, avoir peur de ça, c'est pas du cowardice, c'est pas être une paupiette. De toute façon, ça, n'aura ça pas de conséquences nocives que d'aller vers la, la désescalade. Ça nous, ça nous fera pas perdre du levier ultérieurement. Qu'est-ce que
0: tu, qu'est-ce que selon toi dirait un gouvernement mondial par rapport à ce conflit-là?
2: Ça, euh, je pense qu'avec un gouvernement mondial, ça pourrait pas se produire. Puis il n'y aurait pas de question. Euh, là, je vais me faire traiter de mondialiste. Ceux qui sont dans ces registres-là, de toute façon, je, je vais me faire traiter de, de quelque chose à ouais. m'amener où. Anyway, Pédo-sataniste. Euh, entre autres, c'est déjà arrivé. Um, ça aurait empêché ça. Ça aurait et, et, énormément d'autres problèmes. J ai, j ai, j ai le moins de gouvernement possible. Sauf que. Ça reste, sinon les relations internationales seront une jungle. Ouais. Et ils vont, vont faire en sorte qu'on joue tout le temps avec cette possibilité-là d'apocalypse, de, 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 de Doomsday, avec des, des, des cochonneries. Il n'y a rien de pire. Pensez juste là, mettons, Ah, oh, ça arrive pas au Québec. Ah S'il ouais. y a une bombe qui pète à New York, là, bon, mes bon, enfants bon. ont toutes les chances de pogner des cancers. Tchernobyl a donné des cancers à des gens au Québec, c'est prouvé, ça. Oui. Bon, oui, ben, le nuage s'est promené. Là. Exact. Là, une, une vraie bombe nucléaire du sous-marin Bel Belgorod, là, en Amérique, tout le monde est hypothéqué. Et pis, pourquoi
0: une nation est capable de d'avoir les équipements pour anéantir la planète?
2: Un jour, il va falloir réguler ça. Il ouais. y a eu des tentatives minables. Mais là, tu sais, mettons, là, check, les Russes. Mettons, les Américains accèdent à la demande de Zelensky, font une, une frappe préventive sur des installations nucléaires russes, mais avec des, des équipements nucléaires, parce que c'est la seule façon vraiment que tu te garantis d'anéantir leur, leur capacité. Les Russes ont, ont d'autres installations qu'on n'a pas vues. Et, ils envoient une bombe à New York. Là, on annihile presque tout ce qui est populé en Russie. Les Chinois font quoi? Ben, les autres, ils embarquent dans le parti. C'est infini, après.
0: C'est infini, effectivement. Puis de là, le, 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 le fameux man, la fameuse mention de mon gouvernement mondial, ça va mmh. passer par là, j'ai l'impression, pour ce qui est dé des désarmements
2: des nations. Il n'y a aucun autre, aucune autre avenue. Il mmh. n'y en a pas. Ah oh, ouais oui, il y a des traités bilatérales. Oui, oui. Il y a une réduction du nombre d'ogives. Mais ça reste, là, c'est des milliers qui sont dans un euh, silo Des milliers... Ça n'en prend pas tant que ça pour que la planète soit morte. Là. Encore une fois, là, je, 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 le, je le redis.
0: Est-ce que la civilisation va, va survivre assez longtemps pour, épu... mettons, pour
2: épuiser toutes ses ressources? Il y a un peu de ça. Là, ben là tu as, as, as quelque chose. Tu sais, On fait passer pour des extrémistes, des gens qui demandent la paix. Ça me fait penser à... Pour euh, notre salvation... Euh, faisons de la ségrégation, on est dans des, des paradigmes qui sont, tordus. Elon Musk, c'est pas Jésus, non plus, pas plus que Volodymyr Zelensky. Mais il a fait une proposition de paix récemment avec un sondage. Il a été traité comme si c'était le euh, pire des parias, un résidu de crachat d'hépatique, puis, euh, il s'est fait mettre sur la liste des gens à tuer par l'Ukraine. Elon Musk? Puis, il y a une liste des gens à tuer ouais. selon l'Ukraine? Ben, tu <rire> pas vraiment nous ouais. autres, là. Ouais. pas vraiment nous autres non plus qui a fait péter le pont en Crimée. sais, ça, ça c'est une ouais. bonne guerre. As, at war, as at war. Mais, euh, il a coupé Starlink, c'est pour ça. OK, il était obligé de fournir de l'internet à un régime en particulier qu'on a choisi tu sais, je, je parlais de Salvatore Allende tantôt au Chili, les américains ont prouvé mais éminemment, incomparablement plus souvent que les russes que c'est des salauds impérialistes au, au plus bas degré Allende allait reniper le Chili ben oui avec des méthodes socialisantes qui, dans un cas où ton pays, ta terre, sont un bon levier de départ. OK? Ah oh ouais, les intérêts américains amenaient des infrastructures. Ben oui, ben oui, exploiter le peuple comme si c'était des animaux pareil, OK? Donc lui, il décidait de prendre ça en main. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nixon, puis entre autres, mais en fait, carrément, à la demande de, de multinationales, genre la United Fruit, Coca-Cola, etc. a fait tuer de ses euh, partisans et, 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 et a arrangé un coup d'État qui a amené Pinochet. Lui, il a tué des milliers de personnes. Il en a torturé des dizaines de milliers d'autres. C'est quoi la différence avec Vladimir Poutine? Il y avait eu un, un, un intermède Depuis Bush-Fils, il n'y avait pas eu de colonialisme comme ça. Avec Biden. C'est comme si les Cheney avaient retrouvé, ben c'est le cas, avaient retrouvé une place à la table. On fonctionne en fonction des, des besoins davantage du complexe militaro-industriel, qui n'est pas une invention de complotiste, qui est une chose absolument réelle puis indispensable ouais. à le système de relations internationales. Le, 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 le système. Euh, voyons, ce que je viens de mentionner, ben industriel, le complexe militaro-industriel, est à la base de l'hégémonie américaine, qui est le système de relations internationales qui a, qui, a, qui a garanti une certaine paix, mais qui aurait pu être incomparablement mieux si on n'acceptait pas d'être croche puis on se prenait pas pour une exception de façon ridicule de même.
0: Mais tu sais, c'est pas pire, on lui fournit des armes, puis après ça, ils finissent par rentrer. C'est un genre de
2: cercle. Oui. Les Américains, euh, ouais, ils aiment ça, les armes. Mais tu sais... En passant, là, ça peut même revenir jusqu'à par, par, euh, Montréal. D'envoyer à ce point-là des guns, des hameaux en Ukraine, ce n'est pas exagéré ce que je viens de dire. Ben, rajouter des armes dans,
0: dans le mix, c'est jamais tellement bon. Là. Ben, économiquement parlant, oui, mais pas ben, nécessairement pour ce qui est de la question oui, sociétale. C'est assez simple.
2: Hein? Pis là, c'est ce qu'on vous présente comme des, euh, des extrémistes qui sont contre ça. Pensez-y deux secondes. Extirpez-vous de ce qu'on veut vous faire adopter comme position. 17h15, on prend un petit break. On va être plus léger dans la fin du show.
0: J'en ai du léger,
2: inquiète-toi pas. attendant la gang du Grand Nick, qui s'en vient. ouais, hein? des, des beaux fêtes d'hiver de plein d'horizons. Yes. Un peu de porno encore? J'ai-tu de la porno? Oui. A voir. Toutes les plateformes numériques. CJMD96-9. CJMD969. Pensez-vous les pauvres Le retour à CJMD, c'est les salles des nouvelles. 5 du granic, le grand show. Pardon? On vient. je n'ai plus de grands éditoriaux de sujets sérieux on va se détendre on va écouter Chico mon chum oui, Mais que, ben, je veux vous encourager premièrement à acheter
0: lévisien. Et pour ce faire, cet automne, je choisis mon quartier. Mon quartier de Lévis est heureux de lancer une nouvelle campagne d'achat local bonifiée. Ça s'appelle « Je choisis mon quartier ». Contribuer à maintenir la vitalité des commerces des cinq magnifiques quartiers traditionnels, c'est-à-dire le Vieux Lozon, le Vieux Lévis, le Vieux Saint-Romuald, le Vieux Charny. Écoutez, on manquait-tu d'imagination? Le Vieux, le Vieux. Et le village Saint-Nicolas, ouais. c'est très simple. Vous achetez une carte cadeau de 25$ et mon quartier Lévis bonifie ça, euh, car 40 et c'est 35 tout d'un coup qui t'apparaît dans les poches. C'est pas assez beau ça. Dépenser pour dépenser dans un commerce local participant. Pour chaque 25 achetez ces 35 qui vont être investis dans l'économie de quartier de Lévis. Et euh, pour acheter vos cartes cadeaux, ben, vous visitez la plateforme de la campagne. Je choisis mon quartier sur le site de la ruche.
2: J'ai ouais. pu admirer la liste des commerces où vous aurez droit de procéder avec cela. Et euh, pour Saint-Nic, c'est pas tant village. C'est vrai qu'il n'y a plus de commerce, beaucoup au village. Mais vous pourrez pour aller à la fameuse ferme Genet, dont je parlais mardi où ça. il y a un brigadier la fin de semaine, tellement que ça roule. C'est pas pour rien. Euh, espace culturel du, du, du quartier, Saint-Nicolas. Ça, c'est vraiment dans le village. Euh, les bleuets vire crêpes qui... Pogne aussi énormément. Et ça, c'est la place où déjeuner. Tu n'as euh, jamais été déjeuner là. Tu non, vois, là. Aller, je sais, je suis pas ouais, allé. Ouais, avec ça, 25$, qui en vaut 35$, ça vaudra peine. Boucherie d'ébitage des rochers, production horticole de Merce, ça c'est des fameuses, euh, la ferme de Merce. Et euh, je parle juste de Saint-Nicolas, ce, ce n'est qu'un faible pourcentage de tous ces commerces-là qui sont possibles d'accéder de, de, avec euh, ce bonnet-là. OK, on s'en va où, Chico? On s'en va à Kin-Sacha. Ça, ça attend à la République démocratique du Congo. Yes. qu'est-ce qu'on va faire là? chasse au yen.
0: Non, mais t'es pas loin dans le terme chasse. On chasse le pasteur. Oh, Mukendi! Mukendi! Oh oui, oui, c'est penses. Petite nouvelle de Kinshasa. Eh bien, Mukendi, dans ses dernières déclarations vidéo, aurait déclaré qu'il est bien à Kinshasa. Euh, il dit « Je ne me cache pas qu'il vienne me chercher s'il
2: l'ose. » C'est à lui, c'est pas sûr que je braguerais de même. Parce que euh, ça pourrait, là. Il a offert une défense
0: convaincante durant son vidéo et, et je vais l'incarner pendant une fraction de seconde. <rire> Vous me voyez agresser une fille, franchement! Quand vous regardez seulement sa face, ça peut même vous énerver. Vous vous dites que ce n'est pas possible à moins qu'on met en Allez le chercher. Allez le chercher, ça n'a pas de sens. Comment un homme peut rire à ce point-là de la
2: justice, on se rappellera. Mais c'est surtout, en plus, des histoires d'agression sexuelle. Sur mineur. Puis là, il rit d'elle. Oui. Il parle de sa face. C'est ce qu'il est en train de faire. Nous il n'y a, pas, y a pas de traité d'extradition avec le Congo. Ouais, oh, voit que ça va être tough à envoyer du monde ramasser ce, ce vidange-là. Mmh.
0: Ça, ça doit être très, très difficile. Très difficile. Surtout que je qu'il se montre la face sur YouTube être les jours. Mmh. Euh, mais non. non, non
2: le trouver, non. Un, c'est pas tough. Deux de l'assommer d'amener dans un avion, je suis désolé là les des, des, un, petit, un petit bribe à quelqu'un de l'aéroport de Kinshasa, tu t'en t'envoles. Par la poutine, va te prêter un
0: parapluie puis on va le ramener. Vite ton bout.
2: va pas s'organiser, je vais le texter, man.
0: ne répond plus. Euh, une petite funny maintenant un chameau qui euh, prend le service au volant, on a tous vu là, des clowns en au service au volant. Ouais, oh, mais je te sers pas à l'intérieur puis passe. Et hein. eh ben c'est mmh. un un chameau au service au volant mais là on est loin des pays euh, centrafricains, on est euh, du côté de Las Vegas dans un In and Out. Sérieux? Ben oui, monsieur.
2: Man, euh, j'essayais euh, de louer euh, juste un Jeep TG à Las Vegas. J'ai pas capable de trouver ça. Le gars, il, il, il a trouvé un chameau. Là. Viens voir mon ami. Je vais te faire fournir le chameau. Shit! Ouais. Je l'aime, lui! Un,
0: euh, en fait, c'est un chameau de 14 ans qui a été rescue par une gang de Las Vegas. Lui, il habitait au Colorado. Et euh, ils l'ont euh, ils l'ont oui. sauvé. Et paraît-il qu qu'il trippe vraiment sur les frites. Et une des euh, <rire> façons de procéder qu'ils aiment faire, ben, c'est de l'amener dans différents services au volant. Ça crée une attraction. Et euh, le monde trippe. Ça leur permet de constater la bête, en fait, la beauté de cette bête ben qui est là, le chameau. Mais il
2: fait, ils ont accepté au service au volant? Ouais, oh, c'est un stunt publicitaire ah. de In-N-Out Burger. T'as bon. déjà été au In-N-Out Burger? Je suis même pas certain. J'en ai fait, là, des, euh, des Carl Jr. puis des euh, Five Guys, puis etc. Mais... Tu
0: dois passer par le in and out ah, Burger. Ouais? Been there, done that. Je l'ai fait à Hollywood Boulevard. Et euh, eux, de la façon dont ils marchent, ils ont trois burgers sur le menu. Ok, ouais, c'est vraiment in and out. C'est in and out et je te dirais, on était sur l'heure du dîner, on avait la commande 800 quelque chose et ça faisait la fil pour aller dehors. Puis on n'a pas attendu cinq minutes. <rire> ben peut-être rien à fabriquer sur le menu. Ouais, c'est ouais. automatique, c'est un simple, un double ou l'autre affaire. Et avec ça,
2: c'était frites. Tu me ramènes à mon voyage en France, Chico. Euh, tes nouvelles vont être euh, bonnes demain. il n'y ben, a pas, pas y a de, rien de temporel là-dedans. Là oh, hein. C'est du euh, de la futilité. Mais, <rire> de mais la futilité, c'est Oui avec laquelle on peut faire plein de belles matières. Mais je, je veux, avant de parler plus de mon voyage, saluer la gang de Groupe Voyage saint jean Christophe qui m'ont concocté la patente d'une façon parfaite, pas compliquée, puis qui ont aussi géré mon accompagnement dans les modifications que j'ai voulu faire parce que des décisions que moi, j'avais prises, entre autres pour le, le banc de l'avion, avec pas de frais. Euh, puis je veux dire, d faire, vous pensez vraiment... Hein, que c'est moins cher à bouquer toutes vos affaires tout seul, ce n'est pas le cas. Et surtout, s'il si se passe quelque chose, vous allez avoir les meilleurs conseils, OK? Anne-Marie cherchait pour l'assurance. Elle m'a fait acheter ailleurs que par ses services parce qu'elle m'a dit, pour tes spécifications, ça va être mieux, telle affaire. Et au final, j'ai fait le calcul. Je n'y ai pas dit, mais je l'ai fait pareil et euh, avec, avec une, un booking maison versus ce que ça me coûtait avec elle, je pense que ça m'est revenu moins cher. Puis, c'est pas parce qu'elle m'a fait un rabais de porte-parole. Ça n'a pas de sens de se priver des services de club Voyage saint jean christostom En plus, c'est le fun. En plus, euh, tu vas passer avec tes papiers que, sur lesquels tu es certain il n'y a pas d'erreur. Tu vas arriver à l'aéroport préparé. Pas de doute dans ton esprit. Puis, avec en plus une autre sécurité supplémentaire, celle de savoir que tu peux appeler Anne-Marie, tu peux la texter, elle va t'aider, elle va t'accompagner. C'est la même chose pour Club Voyage saint, euh, saint jacques de mais aussi Montmagny, sont ensemble. C'est une méchante belle business. Maintenant, les McDo à Paris, puis les Burger King, Chico, mm -hmm. j'ai été confondu, tu ne seras pas fier d'amour, par et un et l'autre, jamais décapable de caler. Ben, pas vrai, Premier jour, j'ai réussi à coller mon McMorning. Ouais. Qui était pas bon. Il n'y avait pas de pétate. Okay. Des frites. Deuxième jour, j'ai jamais réussi. C'est juste la bombe. Tu peux pas parler à quelqu'un. Ils sont comme Non, allez, c'est la bombe. Ben, il me semble que pas si complexe que ça, là. Ben, j'ai jamais réussi, man. Pis, je l'avais fait le jour avant. Ben le il y avait un Burger King juste à côté. On n'a jamais réussi. <rire> Deux, beau. Égo. Ouais. Et euh, aussi autre remarque sur ce voyage là que tu sais je pourrais plus nécessairement aborder la semaine prochaine ça va être un peu trop euh, nostalgique. L'entrée aux douanes françaises un peu plus puis me donne un coup de pied dans le cul puis genre gros et tout puis ça même... le passeport je donne ça, il tombe ça, il me redonne ça, il est comme, 20 ouais, pas de line-up, rien. C'est ce genre de douanier que Paul Moukandé aimerait pogner? Ben ouais c'est pour ça que je pensais à ça, les douanes. <rire> mais euh, là, j'ai parlé des Invalides euh, dans mon Highlight, on me dirait, un français. Et j'ai parlé de l'Arc de Triomphe, mais je veux parler des Champs-Élysées. Dans toute ma naïveté, moi, je pensais qu'il y avait un champ.
0: Il va pas être plate, là, mais moi je m'imagine dans, dans le champ élysées C'est une rue. Ah? Ah ben? C'est une
2: rue extrêmement large. Haussmann, qui, qui a tout refait la ville avec son, son génie. Euh, ça, c'était un gars d'aménagement du territoire. Ça, c'était un urbaniste. Ceux de nos jours, pas en même ligue. Euh, il a fait des rues très larges. Tu sais, il a aussi à peu près généré le standard de hauteur de bâtisse tout ça. Puis Bon, la plantation d'arbres, c'est vraiment bien fait. Mais les gens Champs-Élysées, c'est la rue la plus large que, que tu ne peux pas t'imaginer, que les trottoirs les plus larges possibles. Puis il y a des boutiques de tous les dans dont une boutique Stranger Things.
0: Oh, ouais. Ouais. juste ça. Va va être, être bien calon. Hey, mais, ma te le dire, ça, ça c'est vraiment une rue les Champs Élysées puis tu sais ça a l'air des maquettes de tramway je te dirais.
2: Il
0: y a les pas de tramway là avec
2: des arbres. Ouais.
0: Il manque juste un tramway là-dessus.
2: Imaginez mettre un tramway là, imagine, un nous autres on, on se privera pas d'une folerie de même. <rire> mais ouais, les Français font ça mieux que nous autres. Le show du Grand nick aussi le grand show. On va peut-être faire ça mieux que nous autres, c'est bien possible. Un show beaucoup plus progressiste, on les adore et euh, on aime le, le balancier politique. On les écoute. Dans les prochaines minutes, les frères barbus s'en viennent après. Puis c'est mercredi, ça veut dire ars Macabra. Ça va brasser ces ondes. Bonne soirée, à demain, mon chico. Ciao. Merci, bye bye. La seule station
3: est au Québec. <rire> écoute.
0: When you make decisions for your company, you look for no-brainers.